Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Nadszedł ten czas. Finał kampanii Innowiercy. Zanim przejdę do szczegółów, pragnę podziękować Ćmie, Julii i Jonasowi za tak wspaniałą kreację bohaterów i doskonałe pokierowanie historiami Salmei, Letycji i Jonasa. Jest to pewnie oczywiste dla każdego słuchacza, ale pozwolę sobie uwypuklić, że bez tych graczy podobna kampania nie byłaby możliwa w realizacji. I za to, i przede wszystkim za wspólne spędzenie czasu na dobrej zabawie, serdecznie im dziękuję. Przechodząc nieco do szczegółów, opublikowaliśmy dodatkowe nagranie zatytułowane Między młotem a gołębicą. Jest to rozdział uzupełniający i w pełni opcjonalny do odsłuchu. Jeśli go nie odsłuchacie, nic się nie stanie. Jest to wręcz rozwiązanie, które przyjmuje za domyślne. Dzięki temu spojrzycie na wydarzenia w pełni z perspektywy Salmei. Jeśli zaś odsłuchacie ten rozdział uzupełniający, wasza perspektywa będzie bliższa letycji. Wybór należy do was, a też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odsłuchać ten rozdział dopiero po zapoznaniu się z finałem. Kolejna ważna informacja. O ile wszystkie sesje awanturników zarezerwowane są raczej dla widzów dorosłych i mam drobne wyrzuty sumienia, że tak słabo to komunikujemy, to tutaj postawmy sprawę jasno. Rozdział finałowy powinieneś odsłuchać tylko i wyłącznie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią. Jakiś czas temu podjąłem również mechaniczną decyzję, że w związku z mrocznymi mocami, które są w Holthusen coraz silniejsze, na terenie tego miasta nie działają ani punkty przeznaczenia, ani bohatera. Bohaterowie jednak cały czas mogą korzystać ze swoich punktów szczęścia i determinacji. Natomiast zorganizowaliśmy niedawno na naszym Discordzie walkę frakcji, którą zwyciężyli kultyści Slanesha. Nagrodą była możliwość wybrania dowolnej postaci z awanturników Starego Świata i zapewnienie jej możliwości uniknięcia tego ograniczenia. Zwycięzcy wybrali Salmeę, której aktualnie pozostały dwa punkty bohatera. Kontynuując przedfinałowe wyjaśnienia, na sesji tej dochodzi do ogromnych dysproporcji w kwestii utrzymania spotlightu. Wiedziałem, że tak będzie już przed tą sesją i poinformowałem graczki wcześniej, że nie zamierzam o to za bardzo dbać podczas finału. Wolę skupić się na odpowiednim poprowadzeniu danych wątków i uszanować to, że postaci się rozdzieliły. Wiem, zanudzam, dlatego zanudzę ostatni raz i streszczę ostatnie wydarzenia. Sigmaryta Jonas został naznaczony mutacją chaosu podczas rytuału kultystów Slanesha. Z kanałów uwolniła go wojowniczka Salmea, chcąc pokazać swojemu złowieszczemu ojcu, że można inaczej sprowadzać na ścieżkę pana rozkoszy. Uciekający Sigmaryta trafił na bagna, gdzie spotkał Leticję. Ta rozpoznała na jego ciele mutację, lecz mimo to postanowiła mu pomóc. Salmea odnalazła Jonasa i Leticję na bagnach i postanowiła się do nich przyłączyć. Razem dotarli do Gient, gdzie dziura na klatce piersiowej Jonasa wciągnęła dopiero napotkaną Merl w jego wnętrze. Drużyna uciekła z Gient przed ścigającymi ją wieśniakami. Podczas nocnej wędrówki przez las udało im się przeżyć spotkanie ze zwierzoludźmi oraz z żołnierzami z Eilhart. Rankiem, po nocy przespanej pod gołym niebem, Jonas pochłonął Salmea i Letycję w swoje wnętrze, wraz z terenem wokół. To właśnie we wnętrzu swojego towarzysza bohaterki spotkały Inkwizytora Wolfganga Kastnera oraz Merl. Razem postanowili poszukać wyjścia. Jakiś czas później pod drużną zapadło się podłoże. Salmea, Letycja i Merl wpadły do miejsca pełnego różnych wersji Jonasa, odłączając się od Kastnera. Dalsza ucieczka zaprowadziła bohaterki aż do kokonu z Jonasem, sługą Slanesha. Salmea poczuła więź z nowo poznaną wersją zmarłego towarzysza, co nie spodobało się Letycji i Merl, które postanowiły się odłączyć. Salmea wraz z Jonasem opuściła gnijące ciało, orientując się, że zostało ono przeniesione w sam środek gięt i właśnie jest palone. 
Letycy i Merl udało się wydostać z ciała razem z kilkunastoma Jonasami i wgięt doszło do walk. Jonas zabił wszystkich poza Salmeą, Letycją i karczmarką Konradą. Po zdarzeniu tym Salmea odeszła z Gent wraz z Jonasem sługą Slanesza, zaś Letycja pozostała we wsi. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha. Dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Salmea i Letycja, pomimo że wyznawały inne bóstwa, poróżniły się dopiero przez krwawe zdarzenia z Gent i przede wszystkim przez Jonasa, sługę Slanesza. Teraz każda podążyła własną drogą. Dowiedzmy się, gdzie ostatecznie poprowadzą ich ścieżki przeznaczenia. Innowiercy, rozdział 10. Salmea zostawiasz gięt za sobą i przede wszystkim zostawiasz za sobą również Letycję. Wędrówka trwa, za wami jest śmierć, krew, rozpacz. Ale na twarzy Jonasa, który idzie obok ciebie, jest absolutne przeciwieństwo. Wpatruje się w drzewa, albowiem szybko weszliście w ten las. Idziecie z tym koszykiem pełnym pajt. On jest odziany w ten chłopski strój. Ma na sobie słomiany kapelusz. Jego twarz jest urzeczona wręcz tym krajobrazem, tym spokojnym lasem. Podziwia go. Po chwili spogląda na ciebie i promienieje tym bardziej. Selma, nic nie mówisz. No, chyba nie spodziewałam się tego, co się stanie. Dalej podchodzimy od niej i tym, tym bardziej mam wrażenie, że to, to się stało. To się stało. Przed nami długa droga. Mam nadzieję, że dobrze wypoczęłaś. Też mam taką nadzieję. Trochę, trochę jestem bo, bolała to i tam, ale przejdzie. Jesteś wytrzymała. Mam taką nadzieję. Jadłaś w końcu? Skierował palec do tego wiklinowego koszyka. Co jeszcze nie. Trochę chyba nie było kiedy, ale... Może, może jak się zatrzymamy za jakiś czas... Jonas, ty... Mówiłeś, że nie jesteś Jonasem. Już cię kiedyś o to pytałam niedawno. Czy na pewno chcesz być Jonasem? Z jednej strony czuję, że nim jestem. Z drugiej mam momenty, kiedy czuję, jakby to był ktoś zupełnie inny. Ktoś obok, ktoś kogo... Znam z opowieści. Nazwać to, to prawie jak zapanować nad tym. Masz jakiś pomysł? 
Mm, nie, nawet jeśli bym miała, to nie chcę ci go nadawać. No właśnie, ja też nie mam. Chyba powinno przyjść tak po prostu. Samo. Mhm. Może przyjdzie. Wędrówka trwa. On już nic nie mówi, ale chyba wiesz, o czym myśli. Tylko poza tobą, Leticją i Merl i tak dalej. Może Jonas kogoś znał w przeszłości? Może słyszał jakieś imię? Być może to właśnie robi teraz ten Jonas. Przeczesuje wszystkie wspomnienia, które spłynęły na niego od Jonasa Sigmaryty. I szuka imienia. Nie zazdroszczę matkom, które, które muszą nazwać swoje dziecko. Chyba coś innego. Dzieci, tak mi się przynajmniej wydaje, dopiero chyba jakoś z tego charakteru nabierają. Rodzice mają nadzieję, że będą ten charakter kształtować, a ja zupełnie nie mam takiej nadziei, jeśli chodzi o ciebie. Nawet nie chciałabym jej mieć. Chyba trochę inaczej. Bardzo mnie ukształtowałaś. Przepraszam. Czemu przepraszasz? No mówię, że esencją moich poglądów jest to, że nie, nie narzucam nikomu czegokolwiek, a jednak ty Ale nie miałeś wyboru. nie narzuciłaś, po prostu to się stało. To był mój wybór, czy cię słucham. Jak myślisz? Nawet jeśli to nie był mój wybór, to to nie była twoja wina. Byłaś sobą i troszkę twojej wspaniałej osoby spłynęło na mnie. To od jakiegoś czasu mam wrażenie, że nie jestem sobą. Od pewnego czasu coś się zmieniło. Chodzi o Gent? Nawet jeszcze trochę wcześniej. Bo to, co się wydarzyło w Gent, to, to nie jest twoja wina. To jest mój wybór i, i muszę z tym żyć. No to byście wiem, zrobiłeś. Ty wadasz jakąś magią, czy tak gołymi rękami? Mam silne ciało. Dlatego... Tylko tyle. Czy to nie wystarcza? Tak. I jasne. Przeciwko widłom. I tabunowi. Wyśniaków. Salma, czy my powinniśmy się z tego śmiać? Będę płakać kiedy indziej. Jakbym zaczęła płakać teraz, to bym zwróciła mi... Te kanapkę, tak... której nie jadłaś. Tak obezwładniająco przerażające. Są momenty, że tak cholernie się boję. Jak nigdy w życiu. Jakby, jakby coś mi napadło, jakbym to nie była ja po prostu. O, cię zgraził mi śmiercią. Uciskał doło ściany, a ja cały czas myślałam, wyjdę z to. Wyjdę stąd i... i pokażę ci ty, stary. Pokażę ci, a teraz o, patrzę na tamte drzewo, coś tam się ruszy, wiatr powieje, a ja już chcę paść na ziemię i uciekać. Albo się przyczaić. Przerażające. Wszystko jest przerażające. Ta... Sama. Przepraszam. Ta, nie, jest w porządku. Chyba to 
Może to, to po prostu dorosłość, albo odpowiedzialność. Ojciec ci groził, tak? No, tak. A gdybym... To ja cię trochę ukształtował? Zalma zatrzymuje się, obchodzi Jonasa trochę tak, aby stać przodem do niego, powiedzmy za dwa, trzy metry przed nim. No i rozkłada ramiona w tej swojej koszuli z oderwanym rękawem. No, w takim otwartym, zachęcającym geście. Jakby zachęcała go do tego, tak? Proszę, spróbuj. Ale nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli. Po prostu ja wyruszam do Holthusen, aby spełnić swoje przeznaczenie. No ja wyruszam z tobą, aby spełnić swoje. Czyli? Zastąpić mojego ojca i chociaż spróbować zrobić to tak jak myślę, że powinno być zrobione. Jakie jest twoje przeznaczenie? Właściwie myślisz, co ona z tobą zrobi? Zelma podchodzi do Jonasa i zaczyna głaskać go po przedramieniu. Tak intymnie, ale tak dosyć spokojnie. On rozejrzał się przez moment, jakby miał tu ktoś posłuchiwać. No po czym uświadamiasz sobie, że nie przeszliście wcale tak daleko, ale w końcu spogląda na ciebie. Czyli jednak nie muszę cię... No chciałem ci to zasugerować po prostu. Wszystkie twoje problemy wydają się prowadzić do niego. Brzmi jak Ktoś, kim powinnaś się zająć. Tak, tak zrobię. Ale pewnie mamy jeszcze trochę czasu do tego e, momentu. Łopię go za rękę i tak lekko pociągam, żebyśmy szli dalej. On no więc co z tym dalej. przeznaczeniem? A, okej. Okay. Przyciąga cię do siebie. Powoli. Wokół są drzewa, śpiewają ptaki. I gdyby ktoś... Bardzo się rozglądał, ktoś z was jeszcze widziałby tutaj zarys tego wzniesienia, na którym jest te kilka chat. Tam, gdzie są trupy. Ja pójdę do Kaskazeli. A ty chcesz po prostu wejść do jego domu? Nie, nie. Chcę iść z tobą. Chcę ją zobaczyć. Ona, ona przemawiała do mnie. Ja Wyciągnęłam do niej rękę i wiem, gdzie ona jest. Widziałam ją. Chcę... W mojej wizji do tego ostatniego pomieszczenia wchodzę sam. Wydaje mi się, że wtedy też byłam tam sama. Nie wiem, czy... Ale cokolwiek się tam wydarzy, chcesz, żebym ja z tobą poszedł do jego domu? Hmm. Chyba, chyba nie. Po prostu może iść do niej jak najszybciej. A, a co jeśli stanie ci się krzywda? Hmm. To chyba i tak ty jesteś najważniejszy, prawda? I, I tutaj nie chcę umniejszyć sobie bynajmniej po prostu jesteś kim jesteś i jesteś wybrany przez nią. Jesteś właściwie stworzony jako dla niej. No ale powiedziałaś, że Sami stanowimy swój los, a ty jesteś dla mnie najważniejsza. Przysunął się nieco bliżej, zbliżył swój nos do twojego nosa i w tym momencie zauważasz coś, co 
chyba nawet bardziej ci niepokoi, niż gdybyś po prostu zobaczyła mutację. Masz wrażenie, że jego oczy są nieco bledsze i tym bardziej przypomina tamtego Jonasa, Jonasa Sigmaryta. Hmm. Pozwolę mu zrobić cokolwiek chce, ale tak, to zaczyna budzić we mnie strach. Tylko to nie jest jeszcze ten gwałtowny strach, tylko to jest ten... To bardziej przerażenie, które pełza gdzieś pod skórą i, i, i wychodzi w najmniej oczekiwanym momencie. To po prostu jeszcze się buduje. Jesteś najważniejsza. Nie chcę, żeby ci zrobił krzywdę. Ale jeśli chcesz iść tam sama, uszanuję to. Czekaj, właściwie czemu jestem najważniejsza? Bo byłam tam Bo wtedy? cię kocham. Wiem. Wiem. To nie ma sensu, ale... To nigdy nie ma sensu, nie? Nie. Zbliża się do ciebie i całuje cię w usta. W porządku. A jeśli to będzie do tego prowadzić, to myślę, że, myślę, że Solma poświęci tę chwilę i na pewno zgodzi się w tej chwili na seks z Jonasem. Jego usta krążą po twoich, zbliżają się, oddalają i w momencie, gdy między chatami gięt zaczyna płonąć ogień palonych ciał, to twoje ciało zaczyna być coraz bardziej rozpalone. Dreszcze Cała sytuacja zamienia się pojedyncze hasła, dotyk usta oczy, oczy Jonasa, sługi Slanesza, oczy Jonasa Sigmaryty. Usta, czyje? Widzisz przed oczami zgniliznę. Widzisz tamtych Jonasów, którzy krzyczą w oddali między sieciami żył. Ta twarz, która cię całuje, która zjeżdża swoich ust, kieruje się do podbródka, do szyi. To jest ta sama twarz. Jonas, czekaj, wszystko w porządku? Trochę blado. On odsunął się od ciebie. I no ty w zasadzie jakiekolwiek górne odzienie masz, ono już jest prawie z ciebie zsunięte. Mm. Zrobił dwa kroki wstecz. Muszę być jak tamten. Jeśli będę wyglądał jak sługa Slanesza, chyba w Holthusen się zorientują, że coś ze mną nie tak, prawda? Zwykli ludzie. Prawda? Robię coś nie tak? Nie, nie. Po prostu jesteśmy dosyć, dosyć blisko i pomyślałem, że może dalej, ale to nie tak, że nie chcę, nie? Rozejrzał się i no, widzi ten tlący się ogień między tymi domami. Myślisz, że naprawdę ogień oczyszcza? Jeśli by tak było, to, to nie byłoby chyba ciebie, nie? Jest wiele ognia w no, tym kraju, na tym świecie. 
Myślę, że to, co oczyszcza, to po prostu bycie w zgodzie ze sobą i znalezienie jakiegoś balansu. Wiesz, nie, nie przeginanie w żadną ze stron. Poprawiam. Mogę teraz przegiąć. Co masz na myśli? Wiesz co? Nie. Ja tak bawię się, bawię się kołnierzem koszuli. No, chodź. Cofam się bardziej w głąb lasu, nie? No, idzie za tobą tak dosyć powoli. Pomóc ci z tym? Mówi tak wskazując palcem na twój kołnierz i na to, jak się nim bawisz. Ram głowę tak w jego stronę. Tak, cholernie mi przeszkadza. Takie kołnierze są najgorsze, na pewno. No, podchodzi bardzo powoli. Ja nas... No chodź. Tam wskazuje gdzieś w bok na coś w stylu mchu, tam gdzie nie ma wielu patyków. Mhm. No, po prostu podążył w tamtą stronę, ale uprzednio zatrzymał się przy tobie i wykonał taki gest, jakby chciał twoje ubranie po prostu rozedrzeć. Po czym sobie uświadomił, że może nie jest to najmądrzejszy pomysł. Biorąc pod uwagę, że macie jeszcze troszkę od podróży przed sobą, po prostu pomaga ci ściągnąć twoje ubranie. Jakie to jest ubranie w ogóle? To jest ta koszula właśnie z kołnierzem. Mhm. Biała, bez jednego rękawa w tej chwili. No, po prostu to przeciąga przez, przez górę. Czy tam jest coś pod spodem? No, owszem, zakładam, że coś w rodzaju bilizny ówczesnej. Mhm. No, widzisz, że on próbuje, chwytając tę koszulę, zahaczyć o nią i ściągnąć ją również. Za jednym razem. Mhm. W porządku. Totalnie, tak jak mówiłam wcześniej, jedno sobie pozwalam na takie rzeczy i Myślę, że pociągnę go nawet w pewnym momencie za sobą na ten mech. Mhm. No on tak chwilę stał, zanim go pociągnęłaś i po prostu takim, nawet takim trochę głupim spojrzeniem po prostu się wpatrywał w twoje piersi. Po czym zaczęłaś go ciągnąć w tamtą stronę. Gdy, gdy go tak ciągniesz, kątem oka widzisz te płomienie między tymi budynkami tam w oddali. Cały czas. Mhm. Staram się ustawić w taki sposób, aby... I ona zasłaniał mi ten ogień. No i jesteście już troszeczkę oddaleni. Ten las jest dosyć dosyć gęsty, więc nie jest to żaden problem. Czy ty się kładziesz, czy... No tak, i pociągam go na siebie. Poczekaj, a te spodnie chyba też są troszkę niewygodne. Przestań takie eufemizmy. Wiadomo, czego chcemy, nie? Ty nie wiesz. Ja nie wiem. Zaczęło po prostu ściągać te spodnie. Nie wiem, czego ty chcesz. Pomagam mu. No on tak stoi nad tobą, zrzucił te, te spodnie, które trzymało w dłoniach. Mhm. Patrzy na ciebie jak... Jakby nie dał się położyć na tobie. Po prostu leżysz teraz naga przed nim, on tak stoi nad tobą, jak po prostu lustruje twoje ciało od stóp do czubka głowy. Hmm, 
fascinuje go z dołu. Pamiętasz, co powiedziałem przed chwilą i było to trochę głupie powiedziane, powiedziane z nienacka. Dosyć to były mocne słowa, takie dwa. Tak. Potwierdzam je. Zdejmujesz swoją koszulę. Słomiany kapelusz upada gdzieś obok. Jonas... Biorę ten, biorę ten kapelusz i udaję, że zasłaniam się tak wstydliwie, ale widać, że się uśmiecham. Selma nie jest typem, który by się wstydził czegoś takiego. Przezabawne. Rzekł, a ty widzisz, jak odsłania się ciało Jonasa Sigmaryty. Jonas chodził na tyle w, samej, w samych kilku szmatach, które obwiązywały jego biodra, więc doskonale znasz wygląd tego ciała. Jeśli chodzi mm. o kształt, bo nie ma tam blizn, ciało jest idealnie gładkie i pozbawione wszelkiego włosienia. Chwilę później na dole wylądowały spodnie i widzisz, jak wisi między jego udami średniej wielkości penis, który się prostuje do góry. I nagle widzisz, że między jądrami a samym penisem jest wgłębienie przypominające coś w rodzaju pochwy. Mhm. Czy Salma kiedyś coś takiego wcześniej widziała? Salma widziała dużo w różnych mm-hmm. dziwnych mutacji, ale takiej nie widziała. Ona jest zaskakująco niechaotyczna. Mm-hmm. Nie jest to żadna macka, nie wypływa żaden śluz. Od pochwa na jądrach. Wygląda tam tak naturalnie, jakby zawsze tam miała być. Mm-hmm. I gdy tak przy moment przypatrujesz się i no i troszkę analizujesz tę sytuację w głowie, masz wrażenie, że z jego przyrodzeniem stało się coś dziwnego, jakby zafalowało, wydłużyło się na chwilę? Ciężko stwierdzić. W porządku, ja totalnie obserwuję to z zaciekawieniem. On klęka w końcu, jego kolana dotykają trawy, dziwny okaz między nogami znika ci z oczu i po prostu bardzo powoli zaczyna całować twoje stopy i powoli przesuwać się do góry, w stronę głowy. Rozumiem, że również to przyjmujesz. Mm-hmm. Zaskoczenie nastąpiło moment później. Kolejne pocangunki zlewały się w jeden długi namiętny. Ogień między chatami przestał być ważny. Ogień nigdy nie był ważny. Gdy jego głowa była bok twojej szyi, Poczułaś ucisk. Ucisk, który nadszedł tam, gdzie się tego spodziewałaś. Czujesz ciecz, być może twoją własną, która spływa po pośladkach, po czym on bardzo szybko wychodzi. Wziął głęboki oddech. Czy ja... Co jest? Czy ja mogę wszystko? W odpowiedzi po prostu snima go do siebie, przyciąga, ściska, obejmuje go biodra udami. Ból. Ból w okolicy twojego odbytu. Kształt wchodzi dosyć głęboko. Ból jest rozrywający, piekący, nieprzyjemny. Po czym 
zmienia się w coś, co może być przyjemne, ale masz wrażenie, że jest to efekt jego ciała, które promienieje w tym miejscu i rozlewa tę rozkosz po twoim ciele od tamtego mm-hmm. miejsca, a potem czujesz jak taka fala, która zamierza zdmuchnąć nadbrzeżne miasto twojej rozkoszy z powierzchni ziemi, jak taka fala wdziera się na brzeg. I jak to jego dziwne przyrodzenie, które zafalowało przez moment, czuje, że ono się wydłuża. Ono mknie tak daleko, że czujesz strach mimo to, ale nie jest to nieprzyjemne. Jest ten, ta rozkosz cały czas promienieje i masz wrażenie, że czujesz go w jelitach. Mm-hmm. On, on cały czas całuje cię wokół szyi, a ty czujesz, jak ten poskręcany kształt, który rozsiewa tę rozkosz po twoim ciele, przechodzi bardzo powoli tymi jelitami i zmierza w stronę twojego gardła nie od tej strony, z której byś się spodziewała, wędrując niczym wy w ciele tamtego Jonasa. Ja myślę, że czegoś takiego Salmoa nie przeżyła, ale to jednak jest jeszcze doświadczone masą dziwnych, nieprzyjemnych i też przyjemnych doświadczeń, więc ona już po prostu jest wyuczona, aby siedzieć w takich momentach cicho, bo najgorsze, co mogła wcześniej zrobić, to właśnie zacząć jakoś wyrażać strach, więc skupia się pewnie tylko na oddechu. Próbujesz łapać ten oddech, czując jak obcy kształt. No właśnie, czy czy do końca obcy? Penetruje twoje wnętrze. To mknie wyżej i wyżej. On się cały czas wije, ale jakby próbował nieco tyle poruszać się rytmicznie, co po prostu zbliżyć do ciebie, mimo że jest to ledwo możliwe. Trzyma cię i ty czujesz lekki ból, bo trzyma cię naprawdę mocno. To silne ciało, z którego się śmiałaś opętańczo, właśnie pokazuje swą siłę. Nim do końca pojmujesz, co się dzieje, bo rozkosz jest zatapiająca wręcz. Jakby cię ktoś wręcz wsadził w jakąś maś i oderwał od całego świata. Nie myślisz o ojcu, nie myślisz o Kaskazli, nie myślisz o Jonasie, nie myślisz o Letycji. Jest tylko czyste szczęście, pierwotne, nieprzetworzone przez bzdurny potok myśli. I chwilę później zaczynasz rozumieć. Rozumieć, dlaczego Jonas czuje to, co czuje. Tu nie chodzi tylko o ciebie, o twoje piękno, o twój charakter, o twoje zrozumienie. Jesteś dla niego jak lustro, w którym on może się przejrzeć. Dzięki zrozumieniu twojego sposobu myślenia, on zaczął lepiej rozumieć siebie. Dzięki temu, że cię być może pokochał, jest w stanie siebie pokochać, albowiem... Następna sytuacja jest tego dowodem. Normalnie byś zwymiotowała, ale teraz jest to niemożliwe i przyjemne. Czujesz, jak jego usta zbliżają się do twoich ust, podczas gdy jego penis, jego końcówka penisa jest już w gardle. Jest w twojej jamie ustnej. I nagle wypada. Wypada z przodu. Wysuwa się niczym wąż z twoich ust. I Jonas... Masz to przed oczami. Zaczyna bardzo powoli, czule całować swojego penisa, który 
wychodzi z twojej jamy ustnej. Widzisz, jak ta główka obija się lekko o jego usta. On wykonuje rytmiczne ruchy głową w tej i we w te. Po czym on się znowu cofa, wasze usta się sklejają i chwilę później ty zatracasz się w absolutnej rozkoszy, gdy twoje usta i jego usta w jednym momencie zalewają się cieczą. Nieboskłon, gałęzie, znowu ptaki. Chwilę ci zajmuje dojść do siebie. Odzyskania pewno... czucia w ciele. Mhm. Tak, i oddechu. Myślę, że A nie wiem, czy to jest ludzko, fizycznie możliwe, że, że tyle czasu dam radę nie oddychać, ale no, wtedy na pewno o tym nie myślałam. Ruszasz swoim ciałem, czujesz się bardzo dobrze, jakby, jakbyś odżyła ten ból, o którym mówiłaś, po prostu znika. Masz wrażenie, że mogłabyś teraz przynosić góry. Czujesz się bardzo lekka, a on leży obok i przejeżdża palcem po twoim boku, w okolicy bioder. Bawi się twoim pośladkiem, a potem skrzydełkiem. Kłada się na brzuchu i jeszcze zanim orientuje się, co właściwie robi, to pręży się właściwie jak kot, pozwalając na, na, na takie mizianie. Mm-hmm. No, kontynuuje je bez żadnych przeszkód. Dociera do ciebie, że dotyka kształtów, które raczej wcześniej nie były na twoich plecach. Ciągną się od góry do dołu i gdy o nich myślisz, one bardzo szybko się uruchamiają jak skrzydła ważki. Jonas, łaskoczysz. Przepraszam. Odsunął dłoń od ciebie. No, zamachałam tym skrzydłem, po czym zorientowałam się, co zrobiłam. Skrzydełkami. To są te kilka rzędów takich małych skrzydełek, które są na twoich plecach. Nie widzisz ich dokładnie. Co najwyżej może końcówki, które wybierz sobie, jaką mają barwę. Ja myślę, że one są takie opalizująco zielono-żółte. Ta mutacja to jest twój pomysł, to znaczy wylosowaliśmy mm-hmm. skoczek między sesjami, ale to i co to dokładnie, jak to dokładnie wygląda, to jest pomysł twój, więc możesz opisać, jak to wygląda. To po dwóch stronach kręgosłupa są właśnie waszkowe skrzydła e, różnej wielkości. Od e, barków, właściwie nawet na karku, małe, później w okolicach e, łopatek większe, no i na środku klatki piersiowej jeszcze większe i znów coraz mniejsze, aż do samych pośladków. Myślę, że w różnym świetle różnie te kolory wyglądają. Wiesz, dzięki temu nasza droga może być sprawniejsza. Salma... Ignoruję to, co on mówi. Jeśli nie powie nic, co by mnie zaszokowało. Przykręcam się na plecy. Dociskam swoje plecy do ziemi i wsuwam między ziemię a swoje plecy błoń, tak aby jak najbardziej sięgnąć tych skrzydeł. To ty, to ty to zrobiłeś? Czekaj. Znów siadam, obracam się. To jest... Salma... To, to nie było celowo. Ja... Ja jestem tego. z chaosu. Chyba wiedziałaś, że coś takiego może się wydarzyć. 
tak jak mówię, dotykam tego zupełnie oszalale, tych mniejszych skrzydeł na górze mm. i na dole, w większych pośrodku. No, wi- 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 widząc, że tak przyspieszasz, on podchodzi do ciebie, łapie ci za te dłonie. Salma, ale nie żałujesz, prawda? Ja... Ja... Ja jestem... Ja wiem. Ja, ja wiem. Ja, to... Kazla, to prędzej czy później, ale, ale one są piękne. Um, Naprawdę. I... Zaczyna machać tymi skrzydełkami takie ciche buczenie wywołując. Wręcz niepokojące buczenie. Jesteś piękna. To jest... Ja, ja muszę to zobaczyć. One... Może znajdziemy jakieś jezioro i tam w odbiciu? Tak. Ale myślisz, że możesz latać? Nie. Może to później zabrać. Oni będą wiedzieć, to... Jak ktoś to zobaczy... Łapię koszulę, nakrywam swoje plecy koszulą, zakładam rękawy. No on niechętnie, ale ci pomaga. Widzisz, że jeszcze tak odrobinę spowalnia tę czynność i gdy twoje pierście mają już zniknąć pod tą koszulą, on to tak jeszcze troszkę wstrzymuje, aby jeszcze troszkę zatrzymać dłużej na nich wzrok. Po czym spogląda twoją twarz i tak lekko przeciera ci kciukiem okolice ust i ty czujesz, że coś tam było. Patrzę za jego palcem. No, widzisz, białawą substancję może z odrobiną fioletu? Widać je? Staram się te skrzydła jak najbardziej przytulić do swoich pleców. No to tak je rozkładasz i one tak całą swoją powierzchnią dotykają twoich pleców. No on zerka i jeśli nikt nie będzie tego szukał, chyba się nie zorientuje. To jest cudowne, ale (śmiech) zginę przez to. (śmiech) Okej. Będziemy żyć tak i znajdziemy takie miejsce, gdzie będziemy mogli być sobą. Tak, na pewno. Na pewno. Nie chcesz ich spróbować użyć? Po prostu je zasłonisz? Rozglądam się, jakbym dopiero teraz zdała sobie sprawę z tego, że jesteśmy tak blisko. Les jest pusty? Przynajmniej wydaje się taki być? Tak. Mm-hmm. Widać, że Salma jednocześnie jest super zadowolona, um, ale strach wydaje się tak, jakby nie był jej. Jakby musiała się bać jednocześnie bardziej naturalnie, ciesząc się. Um, czekaj, pomóż mi. Pomimo tego, że proszę o pomoc, to sama zdejmuję tę koszulę znowu. I On nie, nie wiadomo... Nie wiadomo dlaczego przysłaniam e, materiałem swoje piersi i odwracam się do niego tyłem i zaczynam machać tymi skrzydełkami, starając się ich użyć. Masz wrażenie, że czujesz takie lekkie pchnięcie w plecach. Jakby faktycznie w jednym momencie, gdy je uruchamiasz i to takie niskie bzyczenie pojawia się w powietrzu, więc masz wrażenie, jakby coś ci miało pchnąć, ale, ale trzeba czegoś więcej. Jakbyś potrzebowała się przynajmniej wybić? Oni chutną mi to, ale to jest cudowne. Na pewno, na pewno są piękne i... Dziękuję ci, to najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek... 
staram się wejść na jakiś wyższy korzeń gdzieś obok i zeskoczyć z niego i machać tymi skrzydłami. Czuję się to trochę tak, jakby ktoś latami kazał mi nie używać jednej z rąk albo nóg, a teraz teraz nagle mi ją odwiązał, oswobodził i i teraz jeszcze głośniej nawet słychać to bzyczenie, bo uczę się, jak używać tych skrzydeł, że to są moje kończyny. Widzisz na jego twarzy ogromną radość. Po prostu patrzy jak urzeczony na twój uśmiech. Wspinasz się nieco wyżej. Wykonaj test zwinności. Jestem. Z plus 20. Plus, plus 6. Podmuch, który wzbudzają te skrzydełka. Wybijasz się mocno nogami, które być może są odrobinę silniejsze. I robisz taki pojedynczy długi skok na dobre kilka metrów i to bardziej bliżej dziesięciu niż pięciu. Wybijasz się do przodu i lądujesz przyczepiona do innego konara no te 8-9 metrów dalej. A dystans, który pokonałaś tym jednym skokiem to było mgnienie oka. Myślę, że jak przylatywałam ten dystans to było słychać po prostu takie pisk przylatującej Salmei. <głos> na pół szczęśliwy, na pół przerażonej. Zdajmy mnie stąd, jak pieprzony kot na drzewie. Pomóż mi o nas. To co? Staram się zejść z tego drzewa. Szybko kończysz najlepsze zabawy. Kto pierwszy? W Holthusen. Jonas nagle zbiera się, podnosi szybko swoje ubranie, Zostawia tylko kapelusz, który leży gdzieś obok. Bierze spodnie, bierze koszulę i po prostu puszcza się biegiem do przodu. I teraz, gdy tak ruszył, jesteś w stanie uwierzyć, jak pokonał łatwo tych ludzi. Biegnie cały czas, niemalże tak szybko, jak ty skaczesz. I znika. Po prostu znika między drzewami. I tylko widzisz, jak Trzęsą się jeszcze krzaki w miejscu, gdzie przebiegało. Po czym słyszysz takie lekkie tąpnięcie i widzisz, że wybił się tam z ziemi. Przez moment widzisz, jak jego sylwetka majaczy w górze, kilka metrów nad ziemią, zamachał dziko ramionami i gdzieś zniknął w oddali. I tylko słyszysz odgłosy łamanych gałęzi i takich szybkich tąpnięć, gdy, bieg- gdy tam biegnie. Rzucam się odruchowo też e, do, do takiego wyścigu, do zabawy. Łapie jego kapelusz i dopiero za jakiś czas orientuje się, że cholernie przeszkadza mi ten strach. To jest coś tak nienaturalnego w tym momencie. Coś, co chciałabym po prostu, jakbym mogła, to bym zwróciła to jak jakiś nieświeży posiłek. Ciąży mi na tym żołądku i gryzie gdzieś w gardle, jakbym nie mogła do końca wziąć pełnego oddechu. i Chciałabym się tego pozbyć, ale chyba nie wiem jak. Dlatego ostrożniej niż bym chciała, bardziej rozglądając się, będąc bardziej uważną, gonię Jonasa. Bawię się, ale nie tak dobrze, jak wiem, że bawiłabym się jeszcze jakiś czas temu. Zbierasz swój cały ekwipunek, jak rozumiem. Cały ubiór. Tak, razem z kapeluszem Jonasa, tak, tak. I też myślę, że się ubiorę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłam. Dwójka mutantów biegnie przez las. Jeden 
rozpędzając się do granic swoich możliwości, naprężając wszystkie mięśnie, co jakiś czas skacząc, aby pokonać co trudniejszy teren i opadając po drugiej stronie z łoskotem. Drugi mutant, raczej mutantka. Pojedyncze bzyczenie, gdy jak jakiś owad przeskakuje między drzewami. A ty, Salma, czujesz, jakby to był sen. Gdy dotykasz tej kory, gdy wszystko na jeden moment zamienia się w takich ciąg długich linii barw pomiędzy kolejnymi skokami, a raczej, raczej w ich trakcie. Wszystko jest jak sen. I te twoje skoki musisz je wykonywać w linii prostej. Ponieważ bardzo ciężko jest ci skręcić jakkolwiek w trakcie. To są takie pojedyncze zrywy, gdybyś tak leciała cały czas, nie dotykając żadnej, żadnej, ża, ża, żadnej kory, byłabyś dużo szybsza, szybsza niż Jonas. Ale przez te przerwy, które musisz robić pomiędzy pojedynczymi skokami, nie jesteś aż tak szybka. Zróbmy wam sporny test atletyki. Trwa to bardzo długo, Salmea. Ty się nie męczysz, wręcz czujesz się jakbyś robiła to, do czego twoje ciało jest przystosowane, ale czy próbujesz zainicjować może spotkanie, może zawołać go w trakcie, bo jeśli nie, ten czas po prostu upłynie i no on chyba z tym Holthusen to nawet nie żartował. Myślę, że nie. Myślę, że dopóki dopóki jest w miarę w porządku, dopóki panuje i nad swoim strachem, i nad ciałem, dopóki jesteśmy tutaj sami, dopóki nie jest źle, to chcę, aby tak było. Mkniecie jak dwie strzały przecinające ten las. W którymś momencie minęliście ścieżkę. Kiedyś byłoby to wielkie wydarzenie. Teraz Prosta przeszkoda, którą pokonujesz jednym skokiem, w trakcie którego nawet nie zauważasz tej ścieżki. Skaczesz między konarami, wykonujesz kolejne skoki przez ten las i to nie jest las. To już nie jest las. Jonas czeka na ciebie między drzewami, między poskręcanymi, wijącymi się niczym jego penis w swoim ciele, Konarami. Wokół odgłosy żab dzień minął od tak. I to był dzień, gdyby nie ten strach, który cały czas ci przeszkadzał, który narodził się w ciele Jonasa Sigmaryty, gdyby nie ten strach, to mógłby być nawet najszczęśliwszy dzień twojego życia. I oczywiście, gdybyś zapomniała o tym, co się dzieje, co się działo w Giętale. Być może to zrobiłaś. Jonas czeka na jednej z wysepek. Ewidentnie jest niezmęczony, jakby czekał tutaj już chwilę. A potem widzisz cień. Cień, od którego przeszył cię dreszcz. Te cień to mury Holthusen, które gdzieś tam w tle majaczą. Aż chciałoby się porozmawiać o szarości, co? Uśmiecha się do ciebie. A twoje skrzydła zmęczone stają się na moment nieruchome, odpoczywając. Wydaje mi się, że byłam tutaj lata temu, a, a, albo że właśnie to było dopiero wczoraj. Z, z, ubieram się, poprawiam ubranie tak, aby 
wyglądało jak najbardziej dostojnie. Gent, gdy je odwiedziłem, nie było tym gent, które znałem ze wspomnień Jonasa. Ale tutaj wszystko jest tak jak w tym wspomnieniu. Jeszcze nie wyszliśmy do miasta, tam na pewno się dużo zmieni. Ale jesteś ty i ja oczywiście. Jeszcze tylko brakuje letycji. I byłby Obracam jak się wtedy w tym wspomnieniu. Obracam się w stronę, z której przyleciałam, przyszłam, przyskoczyłam. Tak jakbym oczekiwała, że stamtąd pojawi się letycja. Ciekawe, co się stało z Fitzgerald, czy jeszcze kiedy się zobaczę. Bo nie mam nawet śmiałości o tym samym, w ten sam sposób myśleć o letycji. Możemy jej poszukać po wszystkim. Brzmi jak zadanie dla naszej dwójki awanturników. I mam głową, ale oczywiście nawet nie myślę o tym, że przeżyjemy. A co dopiero, żeby kogokolwiek, gdziekolwiek indziej szukać. No, zanim nas komary zjedzą żywcem, właściwie ciebie gryzą komary? No, spojrzał na swoją rękę i pospojrzał na jednego z tych komarów. Ciekawe, czy mi jemu wyrosną skrzydełka. Kolejne. No, gdy to powiedział, abstrakcyjna sytuacja, jakby ten komar to usłyszał, bo natychmiast odleciał. O, i ona podchodzi do ciebie. Powoli. Jesteś piękny, wiesz? To miłe i przyjemne, bo nie czuję się jak idiota. Tylko tobie prawie z komplementy. Miło, że nadszedł wzrost. Nie, nie jestem przyzwyczajona. Ale na to takie duże słowo spokojnie. Niczego takiego nie oczekuję. Co, to, mm. Co robimy? Rzekł, przeczesując ci kosmy głosów. Powinniśmy chyba iść tam kanałami, nie? Tam, gdzie tamten Jonas wypadł. Skoro on przeżył, to chyba by było tam w miarę, w miarę bezpiecznie. Myślisz, że nie strzegą tego miejsca? Jeśli strzegą, to nasi, to znaczy ci w cudzysłowie nasi. A oni raczej Może będą bardziej... powinniśmy ustalić. O, zdecydowanie. Gdzie idziemy najpierw? I w tej chwili takie jest ważniejsze przedstawienie ciebie kaskazni. To jest najważniejsze. Później i tak będzie mi łatwiej porozmawiać z ojcem i, i zrobić to, co trzeba, jeśli... Będę mieć aż taki dowód, jeśli będziemy my mieć taki dowód, czyli ciebie i, i przyjętego przez, przez nią. Ale dla twojego ojca wysłanie mnie tam jest czymś dobrym, tak? Nie wiem, skoro ona stworzyła ciebie, tak właściwie. A opowiesz im to wszystko, że, że nie jestem tym Jonasem? Komu im? Wyznawcą Kaskazli. A. Hm. To dobre pytanie. Nie wiem, nie mam pojęcia. No, jeśli nie wiemy wyobrażałaś nawet... sobie powrót z Jonasem, to raczej nie wyobrażałaś go sobie tak. To prawda, nie tak. Nie wiem, zobaczymy. Bo hm. zastanawiam się, czy czy ona po prostu nie przyłączy siebie w siebie, czy nie staniecie się jednością. Wtedy o, o kim miałabym opowiadać? Wtedy tylko byłbyś miłą 
najlepszą w moim życiu, prawie najlepszą chwilą. To znaczy jedną z najlepszych. To bardzo miłe. Jakie są jeszcze najlepsze? Nie żebym był zazdrosny, zresztą nie musisz odpowiadać. Gdybyśmy mieli czas, gdyby sytuacja nas nie nagbiła... To, 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 to nie są wymówki, bo ja bardzo chciałabym z tobą porozmawiać. Chciałabym ci pokazać tyle rzeczy, ogrody. Ogrody mają tam wygodny mech? Nawet jeszcze wygodniejsze trawniki i koce. Ogrody, w których rosną koce? Tak. Ach, ci wyznawcy slanerze. Yy, przychylam się w bok... Lekko zderzam się ramieniem, z ramieniem Jonasa. No, chodź, mogę ci opowiedzieć o jednym takim wspomnieniu. Chodźmy zatem. No i rusza w tamtym kierunku, w stronę Holthusen. Mhm. Słucha cię uważnie. Nie wiem, czy to będziesz pamiętała, jeśli tak, to pewnie w inny sposób, bo... Byliśmy jeszcze niedaleko Holthusen na trakcie i wtedy pamiętam, że Letycja nas... To znaczy przynajmniej mnie pocieszyła i pomyślałam wtedy, że, że chciałabym jej powiedzieć więcej o sobie. To znaczy, no wiesz, tak po prostu po przyjacielsku powymieniać się tym, co lubimy, co nie. A Jonas wtedy powiedział o, o wygodnej karczmie. I pomyślałam, że właściwie to nigdy sama w karczmie w zajeździe nie byłam. Też tak myślę, że, że mogłabym cię tam zabrać kiedyś, jeśli byłaby okazja. Jakby nie patrzeć, ja też nie byłem w karczmie. A co to tobie do, 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 do tej pory się najbardziej podobało? Eee, no wiesz, z tego Naprawdę co widziałeś. Ach, <laughs> wiedziałam. Z tego co widziałeś. I oprócz mnie. Sama wszystko oprócz ostatnich kilku godzin w porównaniu ze światem, który znam ze wspomnień tamtego Jonasa. Wszystko to poza tobą jest jest jakimś koszmarem. Zatrzymuje się nagle i łapie Jonasa za, za ramię. Słuchaj, a gdybyśmy tak tylko się rozejrzeli po mieście, sprawdzili, czy, czy, czy na przykład jest tam jakoś bardzo dużo straży, ja mam jeszcze jakieś srebrniki. Moglibyśmy spędzić ten jeden dzień tak po prostu normalnie, pijąc piwo w karczmie, jedząc kaszę z serem i nawet mięso i, i śpiąc na tych silnikach, na których spały setki innych mieszczan i, i pokazałabym ci zgliszcza świątyni i pokazałabym ci, którędy kiedyś przyjechał powóz po psie, kiedy jechaliśmy z ojcem. Gdzie, gdzie, gdzie jest targ, bym ci pokazała tak po prostu jeden pieprzony, normalny dzień dla ciebie i dla mnie. Może by nas nie poznali? Może by nas nie spalili Salma, na stosie? ty myślisz, że to jest koniec? No na pewno jakiś koniec jest. Na pewno koniec Zachowujesz czegoś. Zachowujesz się jak ktoś, kto ma umrzeć. No tak w pewien sposób myślę, że umrę. Na pewno umrę w swojej dziecięcości, naiwności, niewinności. Dlaczego? Co, co, o czym ty Szaden, jeśli mi się uda z ojcem i jeśli to ja będę tam gdzieś na czele Ale po dyktować... co masz być na czele? Kto ci to kto ci każe? Mam go zastąpić, tak? 
to ja mam pokazać swoją wolę i swoje pomysły. Kto, kto ci o tym powiedział? Ja sobie to powiedziałam. Wymyślasz cel, którego nie chcesz. Chcę. Przecież jeśli pozbędę się ojca, to jego... Myślisz, no wiesz, że jego... nas nie schwytają na ulicach? Czy chcesz poważnie to zrobić? No wiesz, z tą karczą. Dla mnie to brzmi dobrze, ale w obliczu tego, co mamy zrobić, jest dziwne, ale w zasadzie jesteśmy troszkę dziwni, czyż nie? Obawiam się, że prędzej zopaliby mnie niż ciebie. Myślę, że prędzej by poznali mnie niż, niż ciebie właśnie. O. Myślę, że to, to mogłoby zniweczyć wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy. I to po prostu marzenie ściętej głowy, taki trochę krzyk desperacji. Chcę zająć miejsce ojca. Myślę, że jestem gotowa. Jeśli nie teraz, to, to nigdy. Tylko jeśli pozbędę się jego i nie, nie zajmę jego miejsca, nie, nie zacznę działać z tym, w jaki sposób myślę, to wszystko będzie jak dawniej. Czyli najpierw Kaskazla, potem twój ojciec razem? Zanuma kiwa głową. I idziemy kanałami. Spoglądam w stronę, w którą mniej więcej e, byśmy musieli iść, aby dotrzeć do kanałów. Później znów na Jonasa i znów zdecydowanie kiwam głową. Proszę cię tylko o jedno. Mhm. Brzmi, że jakbyś planowała jakąś wielką przemianę. Ta Salmea tutaj nic jej nie potrzeba. Podobno w każdym z nas zostaje trochę dziecka, aż do śmierci nie. Więc myślę, że... Ja nigdy dzieckiem nie byłem, więc... Te twoje teorie... On wiesz. Może właśnie w tej chwili jesteś dzieckiem. To, że jesteś wysoki, nie znaczy, że nie jesteś Czyli ty dzieckiem. dzisiaj z Salmo nie idźmy tą drogą. Chodźmy A. do Holthusen. Tak, tam. No macham w stronę kanałów. Odgłos tego strumienia zbliża się. I uwaga Jonasa była celna. Tutaj w tym zachodzącym świetle dnia ewidentnie widać, że ktoś tam się kręci. Ktoś w środku tego kanału. Wychodzicie z pomiędzy tych pokrzywionych konarów. Widzisz jakiegoś rodzaju bajorko, gdzie Holthusen pokazuje swoją prawdziwą twarz. Mianowicie jest to brązowa breja gówna i również otwór, kamienny otwór, który wystaje kilka metrów wyżej z ogrodzenia i wylewa się z niego breja. I tam w środku, no jesteście pewni, że ktoś tam chodzi. Na pewno tam się przesunął jakiś kształt. Czy widziałam tam jakąś pochodnię, ogień? Nie, to był po prostu cień. Widzisz, tam to są... Widzę. Kto? To strażnicy? Czekaj. Okej, okay, test percepcji. Po prostu, bez modyfikatorów. Plus zero. Mhm. Mignął ci w świet... W ostatnich promieniach wpadającego tam słońca 
mignęła ci jakaś dłoń pierścienia, to raczej jest jakiś kultysta, to nie jest strażnik. Chociaż strażnicy również pracują dla, dla Rady Miasta i twojego ojca. Widziałeś, to, to chyba nie jest nikt zbrojny, czyli prawdopodobnie nasi, ale co ty na to, abym poszła tam pierwsza, abym spróbowała tam skoczyć cicho za plecami tego kogoś i jeśli okaże się, że mnie od razu nie zaatakuje, tylko pozna, to dopiero wtedy ty wejdziesz. Tylko bądź tuż obok, żeby nikt cię, wiesz, nie, nie złapał. A jeśli zrobi się krzywdę? Umiem się bronić. Dałeś mi miecz, mój miecz, a poza tym będziesz obok. I ona spojrzał na siebie, jakby próbował w myślach przez chwilę się kłócić, ale uznał, że nie warto. Pokaż ten miecz. Patrzę chwilę na Jonasa, tak bez nic zaniepokojenia, właściwie ufam mu w tej chwili coraz bardziej, więc nie chodzi o to, że boję się, że mnie rozbroi coś zrobi, bardziej z zaciekawieniem. No i rzeczywiście cicho wyjmuje miecz, aby, aby szczęknięcie nie przykuło niczyjej uwagi i podaje mu ten miecz, tak aby go nie zranić. Zważył go w dłoni, spojrzał w kierunku tamtego otworu, czy aby nikt tego nie usłyszał, tego syku lekkiego, po czym zamknął oczy. Jego bicz, tak samo jak jego szata, jak ten amulet, był jakąś taką organiczną formą, którą on być może kontrolował, być może po prostu stawał się coraz bardziej człowiekiem. Gdy go spotkałaś, miał fioletową szatę, ten długi bicz, Teraz wygląda jak zwykły chłop. Przejeżdża palcami po ostrzu. Dosyć mocno jakby rozlewając swoją własną krew. I gdy ta stróżka krwi lekko dotyka tego metalu, on się odrobinę wykrzywia. Od dołu, od strony rękojeści Pokrywają go takie lekkie, organiczne pędy. Miecz robi się szerszy, same ostrza dużo cieńsze, ale jednocześnie też troszkę bardziej nieregularne, jakby zaczynają się powoli wić. Odrywa dłoń od tego miecza i przysuwa go w twoją stronę. Tak byś mogła chwycić za rękojeść. Zanim właśnie chwytam za rękojeść, to pochylam się i oblizuje te e, witki, które wstały właśnie na, na, na powierzchni tego miecza. Tak jakby to było coś przyjemnego, ale też ciekawego. To jest mhm. osoba, przy której mogę zachowywać się na tyle hmm, dziwnie i nietypowo dla, dla reszty, ale z drugiej strony na, na tyle normalnie, na ile zostałam nauczona i wychowana. Więc nie kryje się z takimi dziwnymi, nietypowymi rzeczami i robię coś takiego. Dopiero później przyjmuję ten miecz. No czujesz, jak, ta, jak te organiczne pędy lekko się przesuwają pod naciskiem twojego języka, być może po prostu. I masz wrażenie, że lekko się jeszcze wydłużają i nieco bardziej obejmują te ostrze. Od teraz ten twój miecz zadaje jedno obrażenie więcej. Mhm, dziękuję. Przyjmuję ten miecz, trzymam go w dłoni, 
znów go waży, wykonuje parę ruchów nim, aby, aby sprawdzić, jaka jest w dłoni. No wydaje się, składa się jego ciężar. odrobinę lżejszy i mm. masz wrażenie, że to po prostu jest miecz lepszej jakości. Jakby twoje, twoje ruchy są dużo pewniejsze, a, a być może jest po prostu stworzony dla ciebie. Mm-hmm. Masz wrażenie, że nie musisz się przyzwyczajać do niego. To jest twój miecz bardziej niż tamten. Mm-hmm. Całuję ją na sawkatkę piersiową i Pff, dziękuję mu skinieniem głowy. No, tym pocałunkiem również. To co? Kolejne pocałunki w karczmie. Po wszystkim. Nie. Jeśli będę mieć okazję jeszcze wcześniej, to na pewno sobie tego nie odmówię. Jakoś to przeżyję. Myślę sobie, oby. I obym ja to przeżyła, ale po prostu uśmiecham się trochę z przestrachem. Kiwam głową. I znów patrzę czy tam ten ktoś w kanałach nie patroluje tam. Moim planem jest po prostu wylądowanie za plecami tego kogoś, schować się, aby ten ktoś nie widział i wylądować Czy ty wiesz, że to, te twoje skoki to są mimo wszystko skoki? Jakby w takiej ciszy, tak. w takich warunkach to, żeby on cię nie zauważył, to jest niewykonalne. Bardziej chodzi mi o to, aby nie, nie wylądować po prostu tuż przed nim. Mhm, mhm. Aby nie wpaść na niego. Okej, okay, okej. Okay. Test atletyki z plus 20. No to plus 3. Strumień szemrze tym bardziej, gdy zbliżasz się do niego. Podbiegasz do krawędzi tej, tego, tego brzegu i gdy miałeś już wpaść w breję, po prostu skaczesz do przodu. Te twoje skrzydełka... Mm, bo ty cały czas jesteś ubrana, prawda? Nie powiedziałaś, że się rozbierasz. Mhm. Skaczesz do góry, I w tym momencie cały tył twojej koszuli rozdziera się dokładnie w miejscach, gdzie są te skrzydełka. Bach, 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 bach. Z różnych różnych miejsc to to się rozdziera. Wszystko znowu na jeden moment staje się tymi liniami barw i, i lądujesz. Lądujesz za tą postacią. Wykonaj sobie, bo jednak chciałaś to zrobić po cichu. Tak jak mówię, szansa jest bardzo mała. Chociaż mamy ten strumień Test skradania się z minus 20. To jest minus 2. Mhm. Barwy z powrotem zamieniają się, ale tym razem w ciemność. Lądujesz za plecami tego kogoś i wpadasz z takim chlupotem w tę wodę. Jesteś tam w tym korytarzu. Trzymam miecz w dłoni. Stój waść. Nie obraca się. Co jest? Głos? Ktoś się odwraca, pierścienie migają. E, robię czym... wypad w... Tak? Ja robię wypad w przód, tak aby stanąć bliżej tego kogoś. Mhm. Dotykam, e, dotykam płazem miecza jego ramienia, tak aby go pff, zatrzymać. Nie ruszaj się. Dobrze. E, test inicjatywy z plus 20. Plus 5. Miecz naznaczony przez Jonasa jest tuż obok niego. W momencie, gdy on być może już miał cię zaatakować, albowiem jego dłoń wędrowała do opartego o ścianę tego przejścia widłochwytu. Ty! Ty! Deepelt, to ty? O, jak dobrze, że jesteś. 
Podrzynam mu gardło. Test walki wręcz z plus 20. Jeśli nie zdasz, po prostu go atakujesz. Plus 5. Jeśli zdasz, to dzieje się to. Robisz szybkie cięcie. Twój ojciec. Po, po, po mnie jedzie. Krztusi się, wypluwając krew z ust, która wypada z tej jego jamy ustnej. Krew ścieka po gardle. On robi dwa kroki w tył. Byłeś nieposłuszny. Deepelt. Dobry. I nagle miał runąć. Runąć w głośnym pluskiem w to bajoro. I tak po prostu opada do tyłu, znika w ciemności i słyszysz tylko strumień. Zaczynam dyszeć. Patrzę w stronę, w głąb tego kanału. Jonas wspina się za tobą. On mi groził, Jonas. On, on był nieposłuszny, on chciał, on, on, on mi groził, on wcześniej, on wcześniej, wcześniej chciał mnie złapać i... Salma, ja wiem, kto to jest. On był, on był straszny. Przepraszam. Prawie żygam. Widzisz, że Jonas... Wspinając się tutaj, trzyma jego ciało. Nie chciałem, mm. żebyś narobiła rabanu. Po czym schyla się tam w dół, spuszcza się tak, że wisi tylko na jednej dłoni i lekko opuszcza to ciało, tak aby bardzo lekko wpadło w tę wodę, po czym z powrotem wspina się do góry. Ja zasłaniam grzbietem dłoni usta. Biorę nosem kilka głębszych wdechów. <śmiech> Czy miecz się sprawdził? Cudowne. Cieszę się. Co ja robię? Żyjesz. Cudem. Jeszcze on nie żyje. Salmea, ja ja znam wspomnienia Jonasa. Ja, Ja wiem, kim on był. Wiem, co robił. Zrobiłaś to, co trzeba. Nie wiem, czy tam rada zrobić to z mojej mocy. Zobaczymy. Kto wtedy pasuje mi na rycerza? Kto? Jonas nie skomentował tego. Oprzedł cię, przyglądając ci się uważnie. Spojrzał w głąb tych tuneli. Ta droga to droga z moich snów. Chodź. I prężnie zaczął iść do przodu. Oglądam się na ciało Dipelta, tak jakbym... Nie, nie ma go tutaj. On, 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 on je jakby złapał w powietrzu, wprowadził do góry, ale potem z powrotem e, bardzo po cichutku wrzucił w to bajoro. Tam, gdzie wypływa ściek, tak? Mhm, tak. Okej, okay, więc patrzę mniej więcej w tamtą stronę, e, nie wychylając się za bardzo, żeby się tam nie ześlizgnąć. E, przychodzi mi przez myśl, że może powinien sprawdzić, co miał w kieszeniach, ale to chyba nie jest ten moment, jest za daleko, za dużo bawienia się w tej chwili. I obracam się na, za Jonasem i jak najciszej i właściwie tak dziwnie dziewczęco młodzieżowo podbiegam za, do niego, tak jak bałabym się zgubić po prostu kogoś starszego, starszego brata albo ojca. Cichutko. Tak. Nie odpowiada i po prostu zwinnie cicho niczym kot idzie dalej. 
Wiem, gdzie ona powinna być. W tej wizji widziałam, widziałam część... Wielką tam, salę. Są... Tak, tak, z elfickimi stopieniami. Okrągu. Tak, i ona była tam w takim zagłębieniu i miała piękne dłonie. Wiesz co, chyba, chyba nie powinniśmy zabijać wszystkich, których napotkamy, bo oni teoretycznie są po naszej stronie, nie? Skinął głową. Razem suniecie przez te korytarze. A ty czujesz nić, która łączy cię z czymś, co mieszka w tych podziemiach. I im jesteś bliżej, tym ona staje się bardziej wyraźna, bardziej napięta. I te kroki, które wykonujesz, każdy kolejny niweluje twój strach. I ona może zobaczyć, że inaczej chwytam tę broń. To już nie jest pozycja do obrony. To jest... To jest bardziej pewny chwyt. Ja w tej chwili mam ramiona prosto. Podwijam ten rękaw, który jeszcze był przyczepiony do koszuli tak, aby było wygodniej. Idę... Być może nawet pewniej, ale... Dzięki temu też nawet ciszej, bo... Te kroki są bardziej rytmiczne i wiem, co chcę zrobić. Czuję się bardziej pewnie. Wiem, gdzie idę. Wydaje mi się, że Jonas też wie, gdzie idzie. Rozumiem, że próbuję ci nikogo nie spotkać? E, ja próbuję nie wpaść na nikogo głupio. E, to ja wolałabym kogoś przywitać w tych kanałach, niż e, aby ktoś mnie pierwszy spostrzegł. Mhm. Ale jeśli... E, nie mam zamiaru się w tej chwili chować. Jeśli ten strach choć na chwilę mnie opuścił, to nie chcę w tej chwili uciekać. W tej chwili to, to ja tutaj wracam. Wykonaj sobie test skradania. Bez modyfikatorów no, nie zależy ci aż tak bardzo. Jest to minus 4. Mhm. Wędrówka trwa. Widzicie blaski pochodni. Udało wam się uniknąć kilku patroli. Strumień zostawiliście w oddali. Tutaj ta breja jest zastygła. Idziecie na jedno, po takiej jednej z półek. Na ziemi breja. Po drugiej stronie również półka. Wszystko jest kamienne, zimne, nieprzystępne. Jonas idzie przodem. Stać! Głos. Głos z przodu. Jonas stanął. Mhm. Ja też. Patrzysz na ten korytarz, na tę zastygłą breję i już ten korytarz wydaje ci się znajomy. Nie jakbyś tu była, jako Salmea, jakbyś tu była wtedy, w tamtej wizji. Poznaję ten głos. Odezwał się surowo. To jest plotkowania. Bez modyfikatorów. Mhm. Hmm, jest to krytyczna porażka, setka, minus 6. Nie masz pojęcia, kto to jest i... Dobra, wykonajmy sobie test opanowania. Mogę się po prostu przerazić tego głosu. A modyfikator? Bez. <głosy> minus 6. E, jak reagujesz? Po prostu wystraszyłaś się tego głosu. 
Wyciągam miecz w jego stronę. Myślę, że w tej chwili skoro opuści mnie ten dziwny strach, który tułam się mi wcześniej. W tej chwili reakcją nie jest ucieczka i schowanie się za Jonasa, tylko właśnie wręcz wystąpienie co najmniej równo z nimi i wyciągnięcie w tamtą stronę miecza. Ktoś ty! Dwie sylwetki, które stoją tam w korytarzu, ruszają biegiem w twoją stronę. I słyszysz ty syki mieczy. Salmea, chyba nie tak to powinno być. Wyciągacie miecz na Salmę Bloomberg i Jonasa, wybrańca Kaskazli. Kultyści, podzieleni w czarne szaty z fioletowymi elementami, posiadający również skórznie na sobie i kaptury, które odgarnięte są w tył, przystają w połowie drogi. No jako, że zdałaś bardzo źle tamten test, nie poznajesz ich twarzy. Zatrzymali się, patrzą to na ciebie, to, ja, to na Jonasa. Na Jonasa, który nie jest tym Jonasem z tego dnia. Przez chłopską koszulę, przez spodnie przelewa się ta sama organika, która oblepia teraz twój miecz. Szata, dokładnie taka sama szata, jaką miał wtedy, gdy cię spotkał po raz pierwszy. Materializuje się, niemalże wychodząc z jego ciała. Z ręki na ziemię opada mu długi, organiczny, mięsisty bicz. Gdy tak stoisz, gdy on pokazał, co potrafi, oni klęknęli. Kaskazla i galak. Kaskazla krylif. Idę do przodu. Dotykam jedną dłonią Jonasa za biodrą. Drugą, mijając tamtych dwóch kultystów, kłaszczę po głowach. Dotykam pełnymi dłońmi, właściwie bardziej na ośle, po prostu ich twarzy, włosów. Wiem, w którą stronę idę, więc idę tam dalej. Kaskazla i galak, kaskazla krylif. Mówi jeden z nich, ty go dotykasz, patrzy na ciebie. Jego oczy są rozszerzone w strachu, w podziwie, w szaleństwie. I ona przechodzi również obok nich. W prawej dłoni trzyma bicz, staje po twojej prawej i łapie cię za dłoń. I nagle znowu masz przed oczami pole, las, jego w chłopskiej koszuli. I zamiast tego bicza jest koszyk wyklinowy z pajdami chleba. A potem to no. znika, jest tylko ciemny korytarz prowadzący do fioletowego światła. Podnoszę jego rękę, którą mnie złapał, całuję i prowadzę go. Idę. Teoretycznie idę pierwsza, ale nie chcę się wysuwać na prowadzenie, bo mam wrażenie, że to ja prowadzę gdzieś jego, a nie idziemy tam razem. Krok za krokiem. Coraz bliżej. Korytarz rozszerza się. Wchodzi w to wielkie pomieszczenie, starsze od ciebie i od wszystkich Bloombergów. Stajecie w jego cieniu, przytłoczeni tym ogromem. To była tylko wizja, teraz te kształty, lekkie szelesty gdzieś tam szemrzącej wody, te znaki elfickie, ornamenty, wijące się esy floresy, otaczają was. Po środku Ogromna dziura, jakby studnia, w której coś zaczyna bulgotać. To fioletowe światło to ta mgła, która jest obok. Fioletowa mgła, która gęstnieje, gęstnieje i gęstnieje. 
Pojawia się mięso, wijące mięso, oczy patrzące we wszystkie strony, usta, waginy odbytych, kolana, nosy, uszy, zlepek. Zlepek jak gdyby poszarpanych myśli. I wśród nich, wśród poszarpanych myśli, idei, zaczyna formować się nowa. Może była tam zawsze, może właśnie teraz się zrodziła. Kobieca dłoń, delikatna, piękna. Taka dłoń, przy której dłonie Konrady Bessemer mogłyby się schować. Wysuwa się w twoją stronę, na jakby długiej, cielistej matce. Czy dotknęła ciebie? Czy dotknęła Jonasa? Nie wiesz, albowiem, gdy tylko się zbliżała, mgła zaczęła gęstnieć. I ten fiolet przykrył twój cały świat. Jedyne, co czujesz, to jego dłonie. Dłonie Jonasa. Jest tylko on i ta mgła. Absolutna jasność pośród morza mroku. Potem ta dłoń znika. Jesteś tylko ty. Płyniesz jakby w głębokim oceanie. Czujesz się, jakbyś spadała na dno, ale jednocześnie robi się coraz jaśniej. Fiolet jest różowy. Coraz bardziej jaśniej, jakby miał stać się bielą. Idziesz korytarzem jeszcze raz. Jesteś sama. I zbliżasz się do tego wielkiego pomieszczenia. Jest to bardzo prosty obraz, ale za tym obrazem kryje się zrozumienie. Jakby ktoś jednocześnie o ciebie mówił, mimo że nie słyszysz żadnych słów. Jesteś odziana w szatę, patrzysz na swoje dłonie i widzisz tam czaszkę. Idziesz trzymając tę czaszkę i z niej uchodzi jasno-żółta mgiełka. Po chwili uchodzi absolutnie i zostają tylko czarne oczodoły. To jedyne, co widzisz, ale doskonale rozumiesz, co się musi wydarzyć, aby doszło do narodzin Kaskazli. Ta czaszka to naznaczony. Naznaczony zostaje tylko osoba, która dla ludzi jest symbolem. Symbolem dobra, prawości, symbolem Sigmara. Wcześniej był to Dejon Haugwitz, który próbował udowodnić swoim złotem, wznosząc kolejne sigmaryckie postumenty tu i w okolicznych miastach, jak bardzo jest wierzący. Tylko, że on nie wierzył naprawdę. I gdy on umarł, na szczęście w mieście pojawił się nowy symbol. Ale nie był wielkim arystokratą, który sypał złotem na prawo i lewo, próbując zadowolić kapłanów. Był prostym sigmarytą, który codziennie Przychodził pod świątynię i się biczował. I w oczach ludzi stał się ich sumieniem, stał się symbolem ascetyzmu, prawości, czystości. I jeśli ten Jonas, twój Jonas, wróci do tych ludzi jako tamten i ujawni im swoje prawdziwe oblicze, oni ostatecznie zwątpią. I po tym czynie, po tym jak Jonas stanie się złamanym symbolem Sigmara, musisz tu przyjść, trzymając jego czaszkę. Wtedy też kaska zla się narodzi. I ta jedna prosta wizja przecina cię jak strzała, ale w tych barwach, dźwiękach Kryje się cały przekaz. Rozumiesz wszystko. 
łzy płyną po twojej twarzy. Salmea, słyszysz miejskie odgłosy. Jest późny wieczór, ale miasto dalej żyje. Zastanawiasz się, czy to było prawdą? Nie tylko to, co przed chwilą widziałaś. Zastanawiasz się, czy prawdą było wszystko. Albowiem widzisz holthuzeńskie ulice. Jesteś ciągnięta przez strażników. No, ciągnięta, trzymana w zasadzie z prawej i lewej. Zupełnie jakbyś straciła świadomość. Strażnicy ci idą po prostu ulicą tego miasta. Jonasa nigdzie nie ma. Zastanawiasz się, czy to nie było po prostu tak, że ty chcąc zrobić na złość swojemu ojcu, zeszłaś do tych podziemi, nabroiłaś odrobinę, zostałaś złapana, no i teraz tyle i wracasz. I biorąc pod uwagę te okoliczności, to wydaje się bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Strażnicy próbują cię trochę chować, idą przed tobą. Ludzie ewidentnie się gapią, szepczą. Słyszysz swoje imię, co ewidentnie nie podoba się strażnikom, którzy nie chcą, abyś została ujawniona. Zakryj jej twarz, durniu! No przecież córka Bloomberga, co pewnie pomyślą, że pijana. Pochylam głowę tak, aby włosy opadły mi na twarz. To ona mówię ci. Słyszysz gdzieś głos z boku. I radość. Radość z miasta, bo dokładnie taki obraz chciałabyś pokazać tamtemu Jonasowi, jeśli on w ogóle istnieje. Ta radość, że ten świat, o którym mówiłaś, cały czas istnieje, znika w momencie. Patrzysz na swój własny herb na bramie. Strażnicy są przed bramą. Potem żołnierze. Nigdy nie widziałaś, aby tu było tyle straży. Otwierają tę bramę ze srogim skrzypnięciem. Widzisz kamienną dróżkę pośród ogrodów. Czy rosną w nich koce, to inna opowieść. Aczkolwiek sama ta droga prowadzi do drzwi. Dużych, dębowych, dwuskrzydłowych drzwi, gdzie również są drewniane ornamenty. Twój ród z takich właśnie drewnianych rzeźbień słynie. Nim zdążysz jakkolwiek zareagować, strażnicy po prostu idą do przodu. Mijają tamtych i prowadzą cię w kierunku drzwi. Ja spokojnie daję się prowadzić dalej z opuszczoną głową. Po czasie, kiedy czuję się już trochę bardziej obecna, staram się poruszyć skrzydłami. Czy to jest możliwe? Ruszasz tymi skrzydłami i od razu słyszysz za sobą takie Ty kurwa, nałóż to mocniej. I faktycznie masz jakiś płaszcz na sobie, którym oni cię, oni, oni cię przerzucili i od razu zaczynają go dociskać. Już nie będę, panowie. Przepraszam. Wszyscy się zatrzymali? Jakby zdębieli? Idźmy dalej. Nie zwracajmy na siebie uwagi, proszę. Ruszyli. Cień posiadłości rośnie nad tobą. Czujesz, że masz przy sobie miecz, który wisi obok, bo on nie pasował już do tej, do tej pochwy, w której był wcześniej. Po prostu miecz wisi obok luźno na pasku. Może nawet obija się o opancerzone nogi, co po niektórych. No i w końcu dwóch żołnierzy wychodzi do przodu, staje pod samymi tymi drzwiami, wspinając się ówcześnie na kilku schodkach, trzyma cię, no nie trzymają cię mocno, trzymają cię, no nie jest to bolesne, po prostu, po prostu cię prowadzą, jakbyś faktycznie była pijana. I trochę dla ludzi to może wyglądać, jakby pijana córka po prostu wróciła, no właśnie, do swojej posiadłości. Jeden z nich 
dotyka kołatki i po prostu puka. Raz, dwa, trzy. Słyszysz pośpieszne kroki. Znawiałaś się, czy po samym tym ruchu wychwycisz, jaka to jest słuszka. Nie wychwyciłaś. Gdy drzwi się otwierają i widzisz wnętrze sali wejściowej, nie rozpoznajesz tej słuszki. To jest najbardziej przerażające, że jest nowa. Oni wchodzą do przodu. Wezwijcie pana Bloomberga. Mówię ja wiem, gdzie jest jego gabinet. Jest u siebie? Pytam tej słuszki. Jest w jadalni. Dziękuję. Ale powinniśmy o tym wszystkim... Czy przekażę sama? O czym wszystkim? Czy wiesz coś więcej niż ja? Wiem, że przeszliście z tym, co go szukają. Gdy to powiedział, nagle wszystkie wspomnienia wracają i już wiesz, że to była prawda. I że zemdlaliście tam przy niej, gadaliście coś o o czaszce. Tyle wiem. A? Zdziwiona. Mrużę oczy, podchodzę do niego. On... Inni spojrzeli na niego z podełba, on zrobił krok wstecz. Przepraszam, pani. Bzyczę skrzydełkami. Oni wykonali kolejne kroki w tył. Ja się zatrzymuję, jak, jak, jak wcześniej właśnie on, on zaczął się cofać, to się zatrzymałam. Dziękuję za odprowadzenie mnie do posiadłości mojego ojca. Dygam! Tak grzecznie rzeczywiście, jakbym dygała, dziękując powiedzmy matce za, za zwrócenie mi miłe uwagi. I idę w stronę jadalni. Mhm. Drzwi zamykają się za nimi. Oglądasz tę salę wejściową, obrazy przedstawiające zdarzenia z militarnej przeszłości twojej rodziny. Wydaje mi się, że ten dom jest jakby niższy. Czy to po prostu ja chodzę z wyprostowanymi plecami? Idę głośno i pewnie. Strach znów ściska mnie w gardle. Znów jest taki nieprzyjemny, jakby lekko mi się zbierała na mdłości, jakbym powąchała coś zepsutego, ale nie jest to na tyle uprzykrzające mi życie, przynajmniej w tej chwili, abym znów wchodziła tutaj zgarbiona, cicha i przestraszona. Wchodzę do ojca, od po prostu idę do niego, a nie skradam się i pytam, czy mogę tam zajrzeć, więc na pewno słyszę, że, że idę, słyszę moje kroki. Opuszczasz salę wejściową, wchodzisz do wielkiej izby, z której wychodzą wielkie schody, Prowadzące na górę, oglądasz ten żyrandol, który zwisa z góry, oświetlając świecami pomieszczenia. Idziesz wyprostowana, pewna, ale los lubi być przewrotny, lubi zeskakiwać. Przepraszam, woła ta służka za tobą. Tak. Bo ja tam stałam przy drzwiach i ktoś się tam przekomarza z żołnierzami i, i to jakaś dziewczyna do pani? E, a gdzie, gdzie? Tam przy drzwiach wyjściowych? E, przy, przy bramie. Ale no, no tak. No tak. Trzeba przez te drzwi przejść, prawda? Hmm. Ja się uśmiecham do niej. Widzę jej strach. Mam ochotę po prostu pochylić się nad nią i powąchać jak pachnie. Ale... Wiem, żebym tam ją przestraszyła, więc może nie teraz. Yy, dziewczyna, 
to... Być... Usłyszałam imię e... tak. Przymykam Cja oczy. Przymykam oczy. Cja. No, no Cja. Uśmiecham się, ale aż mnie coś w gardle ściska. Jeśli możesz jej przekazać, proszę. Jak masz na imię? Obracam się do niej przodem. Wira. E, Wira, droga. E, jeśli możesz jej przekazać, niech poczeka na zewnątrz. Myślę sobie, że to nie jest bezpieczne, aby ktokolwiek w tej chwili tutaj wchodził. Jeśli mam zamiar hmm, porozmawiać z ojcem i nie wiadomo co jeszcze, to lepiej, żeby ktokolwiek trzymał się z daleka. Tym bardziej, jeśli jest cień szansy, że to jest Letycja. I jak ona tylko się obraca, to ja idę, idę jak najszybciej do ojca. Mhm. Nie chcę patrzeć. Jeśli zobaczyłabym Letycję, jeśli rzeczywiście zobaczyłabym Letycję, to możliwe, że moje plany by się zmieniły, a w tej chwili już są tak ułożone, że nie chcę ich zmieniać. Mhm. No, czy jest tam Letycja? Być może tego jeszcze nie wiesz. Idziesz dalej w głąb tej posiadłości. Wchodzisz po schodach, po, potem przerzają się w korytarz i idziesz, po prostu idziesz w stronę tej jadalni. Letycjo, która naprawdę jakimś cudem tam jest, żołnierze cię otaczają, patrzą na ciebie podejrzliwie i drzwi się otwierają. Przez moment myślałaś, że jest to Salmea, ale od zwykła służka. Idzie tą kamienną drogą i zbliża się w twoim kierunku. E, panna Salmea powiedziała, że trzeba poczekać o tutaj. No i wskazała na drzwi. No tylko, że przed drzwiami. Ale tak, że trzeba wpuścić. E, no. Widzicie, od razu wam mówiłam. Niezwykłą kłamać. A żeby strażnicy miejscy nie, nie wierzyli medyczce? Co się dzieje z, z tym światem? Naprawdę. Żołnierze spojrzeli po sobie. Ech, już drugi raz podpadłem. Ty już lepiej nic nie gadaj. Przejdzie pani Ledycja, tak? Tak. Ja nie jestem pamiętliwa, także nie będę miała tego na uwadze. Tylko już mnie nie kłopoczcie, proszę. Ja cierpliwie zaczekam. Będę stała tam, gdzie mi pokażecie. Ale muszę się z nią zobaczyć. Pa, panienka się może napije czegoś? Przyniosę filiżankę herbaty? Nie, nie, dziękuję. No dobrze. E, to tutaj, tutaj. No i wskazuję ci, żebyś podeszła bliżej. Zostają tylko ci, którzy prawdopodobnie tutaj byli mają warty. No widzisz, że przy samej bramie jest czterech strażników. Proszę, proszę. O tutaj. I, i jakie miejsce ona mi wskazuje? Po prostu pod drzwiami przy tych schodach. Nawet tu nie ma żadnej ławeczki. Chociaż nie, tam w ogrodzie jest ławeczka. To może w ogrodzie. A wie pani, bo... Trochę mi wstyd o tym mówić, ale ja jestem trochę uczulona na, na słońce. Ale jest już wieczór. No właśnie, ale to jest taka dziwna przypadłość, że to tylko wieczorem działa i... Naprawdę, zacznie mnie zaraz bardzo swędzić. Czy mógłbyś mu chociaż wejść do środka? 
na zewnątrz? Jaka jest definicja na zewnątrz? Przepraszam. Bodo? Tak? Może w sali wejściowej pani zostanie? No, no to taka trochę jakby... No, no, no co? No, no bo co? Dobrze, ale, ale ani kroczku dalej panna Salmea sobie nie życzy. Dobrze, oczywiście. Nie chcę sprawiać kłopotu. A, 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 pan, a, a pani w jakiej sprawie? No jestem koleżanką panienki Salmei. Miałyśmy się spotkać. To znaczy spotkanie towarzyskie, jak rozumiem. Tak, tak. Dobrze, 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 towarzyskie. Zanotowane. Poklepała się po głowie i idzie z tobą w stronę tej posiadłości. Salma, wykonaj sobie test percepcji związany ze słuchem. Z plus 20. Ja się rozglądam, czy jest Jonas gdzieś wokół. Jak tak będę szła za tą panienką. To jest plus 5. Jadanie jest blisko. Prowadzi do niej taki długi korytarz. Po lewej wiszą obrazy. Po prawej zaś są okna. Wpada przez nie odrobina takiego jasno-niebieskiego światła. I usłyszałaś jej głos. No, nie chcę kłopotać, naprawdę. Zaczekam Nic? tutaj. Ponownie masz wrażenie, że to sen. Jakby Letycja tutaj, w twoim świecie, to brzmi wręcz absurdalnie. Jak? Po co? Albo... Hmm. Znów przestaję na chwilę oddychać. Opieram się o ścianę czołem. Mam ochotę cokolwiek, cokolwiek przytulić. Naprawdę, może być ta ściana, może być obraz zdjęty ze ściany. Przypływ paniki znowu. Jakby wypływał gdzieś z żołądka do, do ust i mam ochotę krzyczeć. Ale tylko siedzę cicho z tym czołem przytkniętym do ściany. I służący. Gdzie może być najbliższy służący? Tylko żeby radycji nie spotkać, tylko żeby nie wpadła gdzieś tutaj. Dalej muszę jej coś przekazać, coś, coś napisać. Nie, muszę iść do ojca. Po co tu przyszłaś? Nie mogłaś później? Biegnę, biegnę do jadalni. Biegniesz na tą stronę, podczas gdy przed tobą, Letycja, otwierają się drzwi. Widzisz bogate wnętrza, jakich nie widziałaś w zasadzie nigdy. Płaszcze oczywiście również dla gości są wieszane w garderobie takiej właśnie na ubrania zewnętrzne. One jest niedaleko przy wejściu. Myślę, że przy wejściu również jest coś w stylu właśnie długiej ławy obitej w gładki materiał, być może coś w stylu pluszu. Krótkie, takie przyjemne, gładkie, chłodne włosie. I przez okna, ponieważ większość okien jest przeźroczysta, oczywiście są to szyby, szkło, jest przy oknach, przy drzwiach 
aby nie dało się łatwo zajrzeć do środka, są witraże. I w tej chwili, przy tym zachodzącym słońcu, te witraże tak rozciągnięte na drewnianej, ciemnej podłodze po prostu malują takie dziwne, oniryczne obrazy na, 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 na tym drewnie. Nie widać właściwie na tym odbiciu, co jest narysowane na, na szkle, bo słońce właśnie rozciąga to pod, taki, pod takim dziwnym kątem. Jest ciepło, tam jest drewno, tam, tam wszystkie te kolory są właśnie ciepłe. Nie wygląda to bynajmniej jak coś strasznego, jak jakiś upiorny dwór kultystów. Czy siadasz na tym e, siedzisku długim, obitym tym krótkim włosiem? Nie, nie, ja myślę, że Retycja jest tak w szoku, że boi się, żeby niczego tam nie popsuć. Nie wiem, może coś się pogniecie. Ja tak idę ostrożnie, jakby niepewnie rozglądam się, podziwiam te właśnie siedziska z tym włosiem te kolory, te ciepłe barwy. Jakbym na chwilę zapomniała, co nas spotkało. Służka spogląda na ciebie, patrzy gdzieś tam w górę i znika gdzieś po prawej stronie w głębi tej posiadłości. Masz wrażenie, że kręci się niedaleko i na pewno zareaguje, jeśli tylko pójdziesz bliżej. Pójdziesz bardziej w głąb. Ja sobie pienucę, może z takiego nie wiem, zakłopotania z takiego nie wiedzenia, co, co poradzić w takiej sytuacji i tak sobie chodzę i tak Gdy ty tak nucisz Salma żywawym krokiem idzie w stronę tej jadalni widzisz tam na tych ciepłych drewnianych drzwiach symbol kultu Kaskazli który przechodzi w symbol Slanesha, jakby była to hybryda jednego i drugiego. Na tyle odważna, aby każdy widząc ten ornament i znając was, wiedział co znaczy. A z drugiej strony ta mieszanina sprawia, że ktoś nieobyty ze światem chaosu nie dostrzegłby w tym niczego podejrzanego od ornament. Jesteś przy drzwiach. Tam. Trzy razy grzybie tam dłoni kostkami. Cisza. Odliczam do trzech i wchodzę. Przy dwóch, co trwało niesamowicie długo, nawet dłużej niż ten cały mijający dzień. Przy dwóch głos. Jego głos. Proszę. Wchodzę z Michem ze sobą drzwi. O co mnie prosisz, ojcze? Jadalnia to bardzo długie pomieszczenia. On siedzi przy zdobionym, fioletowym krześle, które przecinają srebrne nici. Krzesło jest na końcu tego stołu. Z jednej strony to jest jadalnie, ale ułożenie tego krzesła sprawia wręcz wrażenie sali tronowej. Zanim wiszą te obrazy, miękkie materiały, długie, widmowe, zwisają z każdej strony. Fiolet jest wszędzie. Fiolet, fiolet i szarość. Ten fiolet, który tak bardzo kochasz i ta szarość, o której tak uwielbiasz rozmawiać. Długi stół zastawiony jadłem, które w kilku miejscach jest rozgrzebane. Wiesz, że Norman Bloomberg uwielbia człapać po tym pomieszczeniu i tak raz na jakiś czas podejdzie w jakieś miejsce i skubnie sobie to tutaj troszkę winogrona, to tutaj troszkę jakiegoś tłustego mięsiwa. 
Krzesła są w lekkim nieładzie, jakby jakiś czas temu ktoś tu był. Na dywanie fioletowym o złotych ornamentach, który prawdopodobnie tkany był w południowych rejonach tego świata. Na tym dywanie jest troszkę zaschniętej krwi. Norman Bloomberg w arystokratycznym ubiorze, w czymś rodzaju dubletu, którego barwa jest barwą tego pomieszczenia, siedzi na końcu tej sali, jest ogromny, wręcz przytłaczający. Kawał mięsa, jego wielkie dłonie są w stanie chwycić twoją głowę i ją zmiażdżyć. Jego oczy są małe, uśmiech paskudny, włosy tłuste, przeczesane na jedną stronę. Pochyla się do przodu, przygryza wargę bardzo powoli. Jego dłoń się trzęsie i momentalnie łapie za kielich. Przybliża go powoli do własnej twarzy, ale cały czas patrzy w ciebie, w ogóle nie patrzy na ten kielich. I widzisz, jak to wino rozlewa się po jego twarzy jak krew. Rozlewa się po jego grubym brzuchu, w którym guziki są tak napięte, jakby miały zaraz wystrzelić i pozabijać tu wszystkich. On cały czas mówi, ale wino przechyla, także ten krwisto-czerwony napój opada mu na wargi. Ale większość tego się rozlewa. Wstaje bardzo powoli. Krzesło przewraca się i uderza z hukiem. A jego rosła sylwetka rośnie jeszcze bardziej. Ja wyszłam do tego pomieszczenia tak, aby nie stać pod samymi drzwiami. I nie stoję w jednym miejscu, tak jakbym się go bała, jakbym została na czymś przyłapana. Od patrzę w większości na niego, ale też być może za okno, na ten stół. Norman rzuca krzesłem. Możesz tego uniknąć, jeśli chcesz. Chcę uniknąć, powiem. Wiesz co? On rzuca to w moją stronę. Ja chciałabym mhm. przeskoczyć, używając skrzydeł na moich plecach. Po prostu chcę zmienić pozycję tak, aby uniknąć tego lecącego Okej, okay, ale używasz do tego skoku i skrzydeł. Okej, okay, to tak. będzie test uniku z plus... 40. Plus 7. Mhm. Wszystkie te barwy zamieniają się w linie, kiedy wszystko się wydłuża i w... jesteś obok. Krzesło rozbija się o ścianę. Uderzyło w kredens. Obraz wiszący u góry przekrzywił się. Kilka tro- trosz- troszkę bibelotów rozsypało się i potrzaskało, spadając z tego kredensu. Przeżuję na niego, na, na ojca. Biegniesz w tamtą stronę, uskoczyłaś w jedną ze stron, jak rozumiem, po prostu biegniesz od tej strony. Mhm. Do, masz wyciągnięty miecz i po prostu na niego szarżujesz. Tak. On... Ten, ach, po to tu przyszłam. Im szybciej to załatwię, tym mniej zagrożona będzie Letycja, tym mniej... Zagrożona będę ja, on jest obrzydliwy, on nie jest tym, czego chce Kaskazla. Nie jest dobrym człowiekiem, psuje wszystko, sam jest zepsuty. Niemalże zepsuł mnie i teraz jeszcze wita mnie w taki sposób, chociaż będąc poza domem, będąc dalej, osiągnęłam więcej niż on tutaj. Moja duma... To nie jest mój ojciec. Biegniesz w jego stronę, a dźwięk rozbitego krzesła 
mknie po posiadłości. Odezwała się służka w pomieszczeniu obok. Słyszysz to, Leticia? O nie, o nie, to się znowu dzieje, ale tak własną córkę. Co się znowu dzieje? I i szarżuje w tamtą stronę, w stronę tego dźwięku. Letycja, wpadasz do tamtej, do tej, do tej ogromnej sali, gdzie są te schody, widzisz ten żyrandol, świat, blas tych, tych, tych świec pada na ciebie. Dźwięk chyba doszedł gdzieś z prawej. Wiesz, że to, co się tam dzieje, bo, bo hałasy zaczynają tam po prostu wybuchać, to jak szybko tam nadejdzie, to może być, to może być kwestia dla Salemei, być może życia i śmierci. Dlatego zrobimy twój ulubiony z nawigacji. Dobrze, że dałam w nawigację. Super. Modyfikatory jakieś? Plus 20. Plus 0. Idealnie. Letycja, rozglądasz się. Słyszysz chyba kolejny dźwięk, o tym razem okrzyku, gdy Salma, ty już zdecydowana biegniesz w jego stronę, gdy jego wielki kształt rośnie tym bardziej, a on wypowiada soczyste ty i odsuwa ten stół, żeby zrobić tym, tym bardziej więcej miejsca. To, to jadło suwa się z tego, z tego stołu, wszystko pęka. Ty słyszysz ten dźwięk Letycja i wiesz, że masz biec do góry, w prawo i potem w długi korytarz. E, więc robisz to, jak rozumiem, Letycja. Tak jest. Słuszka w ogóle na ciebie nie patrzy. Tylko nie to, tylko nie to, znowu. Biegasz, Letycja, do, do góry. E, wykonaj... Test atletyki, teraz uwaga, zanim rzucisz, jeśli go zdasz, dwie rundy walki i potem wkraczasz, jeśli go nie zdasz, trzy lub cztery. Bez modyfikatorów. Okej, okej. Kostki mnie bardzo lubią, więc na pewno wypadnie mniej niż 32. 34 minus 0. Dobra, ale to zrobimy trzy rundy, bo było blisko. Więc zobaczmy, co wyniknie w pierwszej rundzie. Salmea, kształt rośnie nad tobą, a ty trzymasz podłużny, ostry kształt i próbujesz robić wszystko, aby zanurzył się w jego cielsku jak najgłębiej. Znów robię podskok i kiedy jestem już w mniej więcej szczytowym, szczytowej fazie lotu, po prostu opadam na niego swoim ciężarem i też mieczem, trzymając go przed sobą tak, jakbym atakowała z konia, tak jak heh, być mhm. może on sam komentował, kiedy uczyłam się walczyć. Teraz, cóż, właściwie nie marzę z Pegaza, tylko no, ja jestem tym Pegazem. Plus 20. Rzucam się. Okej. Okay. On ma zdolność champion, to oznacza, że jeżeli on zda, to zadaje ci obrażenia w twojej rundzie również. Mhm. Plus 6. Okej, okay. okay, mamy krytyka. 173. On, gdy biegniesz, spodziewa się ewidentnie, co możesz zrobić. Widzi twoje ruchy, jak zbierasz się do szarży. Uczył cię tego wszystkiego. A potem twoje skrzydła wchodzą w ruch. Jesteś czymś nowym, nieznanym, czymś szybkim. Skaczesz do przodu, wszystko się rozmazuje, jesteś już obok, tniesz, zanim w ogóle zdążył się zorientować. Zanim jeszcze te wszystkie owoce, te wszystkie dania z tego stołu, jeszcze wszystkie one nie spadły, bo dopiero się zsuwają, dopiero spadają. Ty już go trafiasz. Tniesz w łokieć. Jego gruba ręka 
wykrzywia się. Czujesz pęknięcie pod ostrzem miecza, pod, pod mieczem, który jest przedłużeniem twojej ręki. Ręka wykrzywia się, nieturalnie krew bryzga, a on patrzy na ciebie tymi małymi, głupimi oczami i jego druga dłoń spada na ciebie. Masz punkt przewagi i ja próbuję zrobić chwyt. Mhm. 13. Ty nie masz żadnych plusów z tego, że ty masz broń, a on nie. On gdyby chciał mhm. broń, to by jakoś miał. Pina, on być może też jest mutantem. Ta jego waga i wielkość to jest siła. Okej, okay. ale mam przewagę, więc plus 10, tak? Mhm. Tak. U mnie to jest plus 2. Ile jest u niego, jeśli możesz powiedzieć? Plus 5. Okej, okay, więc wykorzystuję punkt bohatera, aby to było 0,1. Gdy ta wielka dłoń, wielka jak pokrywa beczki, spada na ciebie, ty zbijasz ją szerokim płazem tego miecza. On robi krok w tył i kaszle. I jakby chciał zaatakować, ale widzi, jak ty już prawdopodobnie się zbierasz i widzisz, że pierwszy raz próbuje się bronić. Jakby, jakby się bał. Jego małe oczy robią się szersze. I widzisz tam strach. I ten strach, ten rodzaj strachu widoczny u niego to jest najpiękniejsze uczucie, jakie można mieć. To mi na, na pierwsza runda. Mhm. I masz drugi punkt przewagi. Czyli jeśli chciałabym go teraz zastraszać, to byłaby tura, prawda? Wypowiedzenie słów może być eksonatychniastową. Pomyślałam o tym, że znów chce się unieść, też może nawet kiedy on się broni. Chcę mu powiedzieć, że jego czas już, twój czas już przeminął. Ona zostawiła wszystko w moich rękach. To nie jest przyjemność. Krzywdzisz, wypaczasz to, czym chcesz być. No tak czy siak chcę go zaatakować. Ważniejszy jest atak niż groźba. Mówisz to jednocześnie atakując raz za razem, po prostu żeby go zabić. Testy. Z tymi wszystkimi modyfikatorami, które masz. O, plus cztery. On po prostu zasłania się tymi rękami przed tobą, gdy twoje ostrze się zbliża i robię mu test opanowania. Widzisz, jak te oczy maleją z powrotem, język z powrotem przechodzi po wargach. Pokaż, jakiego masz chuja, suko! Mówi w twoim kierunku i widzisz, że on puszcza ten atak. Rozpościera ręce, wystawia swój brzuch do przodu i ty po prostu tniesz i rozcinasz ten jego, ten jego brzuch. E, ile to jest obrażeń? Mam dwa razy wykupiony silny cios. To z, z czego? Walki wręcz? Okay, dobrze, robię mu test odporności... Jeśli go nie zda, przewraca się w ciężkim stanie i krwawi. Okay. Jeśli, jeśli zda i tak jest na krawędzi wytrzymałości, ale dalej walczy. Rozcinasz ten jego brzuch, rozcinasz ten jego strój. Widzisz dwa płaty skóry, które się rozszerzają, wycieka tam tłuszcz i krew, a one syczy. Tak, tak. W końcu cierpienie. Ile można się dymać, ty kurwo? Robi krok do przodu, łączy dłonie i wznosi się do góry. I zupełnie jakby miał na ciebie spaść młot. Ale z Sigmarem to nie ma nic wspólnego. Dobra, znów paruję. Mhm. Plus 30. 
Z zero. Hmm. Teraz. E, to jest druga runda, końcówka. Tak, teraz pytanie. I, 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 i ile mi wróciło żyćka przez Masz ten full. czas? Masz full. Masz full. Tak, po seksie z Jonasem jest full. <laughs> Okej. Okay. Szkoda, że ja nie miałam seksu z Jonasem. No dobrze, to przy... <laughs> przyjmuję ten czas. To jest 11 obrażeń. Czyli 5 obrażeń. Wchodzi, tak? Okej. Okay. Tak. Robisz krok w tył, wznosisz ten miecz, parujesz. Udaje ci się parować bez żadnych problemów. Trzymasz ten miecz... Dłonie na niego spadają i dłonie razem z tym mieczem spadają na ciebie. Twój własny miecz płazem, a potem jeszcze dobity dłońmi Normana Bloomberga uderza w twoją klatkę piersiową. Robisz dwa kroki w tył, brakuje ci powietrza. Chcesz to tak dalej ciągnąć? A może chcesz pociągnąć co innego? Jebana szmato, jaka sama jak matka. Mówi, idąc dalej w twoim kierunku, ale nie, nie ma wzniesionych dłoni. Jakby może do końca nie chciał walczyć. Pokrześla włażę na stół i ze stołu, znów korzystając ze skrzydeł, wzlatuje właściwie ponad sam sufit i znowu miecz na dół, celuje właściwie w jego głowę. Mhm. Nie chce się z tym pierdolić, właśnie chce to zakończyć. Plus 10 dodatkowe z Rosji skrzydeła. Mhm. I w tej chwili nie mam przewag, nie? Nie, bo mnie uderzył. Tak, to prawda. I on ma przewagę. Plus trzy. Mhm. Ja robię test. Również plus trzy. Bazowo ja mam 60. Walki wręcz. E, czyli on będzie wygrywał ten test. Przypominam, że jest czempionem, czyli dostaniesz teraz obrażenia. Tak, 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 tak. Mm, nie, używam tego punktu bohatera. Nie mam Używasz, tak? tak? Ostatni punkt bohatera. Tak. Wszystkie nagrody od kultystów Sonesza właśnie poszły. Jego uderzenie... Gdy spadasz na niego spod tego sufitu, mogłoby ci odepnąć na dobre kilka metrów. Ale spadasz na niego jak pocisk, omijasz jego pięść, którą on po prostu wystawił, gdy ty przyspieszasz i jesteś tam, gdzie chcesz. Jesteś obok. Drzwi się otwierają. Decyzja wbiegasz do środka. Co trzymasz w dłoniach? W rękach trzymam młot sigmarycki, który najpierw był Jonasa, potem był Merl, a teraz ja go dzierżę. Drzwi otwierają się szeroko, wpadasz tam do pomieszczenia i widzisz, jak spod sufitu spada pocisk. Pocisk, który jest twoją towarzyszką. Tych skrzydełek jeszcze nie widzisz, bo są tak szybkie. To tylko rozmazana przestrzeń. Bloomberg, rycząc coś cały czas, największe paskudstwa, jakie przychodzą mu do głowy, a nie jest zbyt kreatywne, więc to po prostu przekleństwa, kolejne bluzgi, wyciąga pięść, licząc na to, że spadająca Salmea po prostu się na nią nabije. I wtedy widzisz, jak się rozmazała, aż zamrugałaś nie wierząc i gdy mrugnęłaś, ona już była przy nim, wykonujesz kolejne mrugnięcie i Salmea upada ciężko, butami, na ziemię tej jadalni, stół się trzęsie. Salmea, lądujesz na tej podłodze, te wszystkie talerze się zatrzęsły, gdzieś tam w gablotkach drzwiczki się zatrzęsły. Śmieje się głowa Bloomberga, odczepiając się od jego wielkiego torsu ląduje na wielkim talerzu, gdzie przed chwilą jeszcze była obgryziona kość. 
wielkie ciało z jedną wykrzywioną ręką robi kilka kroków w tył, zmierzając w stronę Salmei, której skrzydła się uspokajają. Salma, ty patrzysz za siebie i widzisz taki wielki cień twojego ojca, z którego szyi tryska krew, jak, jak z fontanny, który robi kilka kroków w twoją stronę, idąc tyłem i jakbym miał się na ciebie przewrócić. Co robisz, Salma? Jak, jak go zdekapitowałam, ja, ja cofam się. Najpierw głupio pod ścianę, bo to trochę... Co ja zrobiłam, to nierealne, a potem, potem spod tej ściany już się mitygując na bardziej otwartą przestrzeń. Test, test uniku. Cofam się. Nawet zapominam o skrzydłach. Myślę, że to... Mhm. Minus cztery. Rozglądasz się, żeby uciec i ta sytuacja pokazuje ci, że nie chodziło o Normana Bloomberga. Nigdy. Chodziło o twoje wyobrażenie jego osoby. I ta sytuacja pokazała ci, że nawet jeśli jest martwy, jego widmo i twoje widmo przeszłości będzie cały czas podążać za tobą. Ale tym razem widmem nie jest. Próbujesz uciec. Ciało. Piszczo. Ciało Normana Bloomberga opada na salmę. Wystają ci tylko ręce z przodu kawałek głowy i to całe ciało cię po prostu przywala. Cały czas tryska z niego krew. E, Wierzgam się. Test odporności, udany oznacza stratę jednego punktu żywotności, nieudany K4. Minus jeden, tak jak mówiłam, wierzgam, po prostu ryję dosłownie paznokciami okay. i czubkami. K4. Pięt. Cztery punkty żywotności tracisz. Mhm. Ile zostało? Mm, miałam sześć. Wierzgasz i twoje skrzydełka odezwały się dopiero teraz, ale nawet nie mogą się ruszyć. Krew zalewa cię od boku, cały czas spływając z tej szyi. Co robisz, Letycja, widząc to wszystko? Rzucam się, rzucam młot, idę jak najszybciej, żeby, nie wiem, cokolwiek móc zrobić, ale widzę, że to już, to już się wydarzyło. No to podbiegam, żeby zdjąć z niej to ciało. Sprawdzam, jak ona się czuje. Test siły. Czy mogę jej w tym jakoś pomóc, bo też się wierzgam. Okej, okay, połączcie swoje testy. Twój test też siły, Salmea. Wykonajcie obydwie test i uwaga, od Salmei nie bierzemy minusów. Czyli jeśli pomoże, to pomoże. Nie jest w stanie zaszkodzić. Łączymy testy. Czyli już dwa razy. Plus trzy. Minus zero. Letycja, podchodzisz do tego ciała. Podnosisz je z trudem. Wiesz, że nie, nie, da, nie byłabyś w stanie go w ogóle przesunąć. Cały czas tryska ta krew. Tryska również z tego brzucha. Ty jesteś przy tym brzuchu. Widzisz, jak to się wszystko wylewa. I lekko je tylko poruszasz. Po czym ty, Salmea, bijasz się na dłoniach. Też podłoża, przesuwasz się i... Wychodzisz spod tego ciała, bo to ciało to, to po prostu trup i tylko słychać ten strumień. Tym razem nie strumień bagna, strumień krwi. Ja, jak ona tylko wyszła spod tego ciała, to ja jej się rzucam na szyję, chcę ją przytulić jak najmocniej. Daje się, a po chwili też to ja po prostu ściskam Letycję. Ja myślę, że Letycja może czuć, że... Poda mną po prostu kolana się uginają, więc gdzieś tam opieram się o stół, gdzieś o ścianę, ale, ale, ale ramiona cały czas mam po prostu na Letycji. Troszkę tu przyszłaś. Nie mogłam cię zostawić, ale wiedziałam, że sobie poradzisz i dałaś się radę, ty zawsze dajesz radę. Biorę jej twarz w swoje dłonie i tak kładzę kciukiem po policzku. 
ja po chwili biorę twoje, twoje ręce ze swojej twarzy i zaczynam całować po prostu cię po dłoniach. Radycja bogowie, radycja. Chodźmy stąd. Gdzie on jest? Gdzie o nas? Nie wiem. Zostawmy go tu i, i chodźmy stąd. To jest mój dom, to, to jest mój dom. To jest mój dom teraz, ja tutaj... Słuszki nie będą się bały, nie będą się bały. I, i, i mój ojciec nie będzie zabijał służek. Znowu jest nowa, bo tam zapewnie zabił. Mój ojciec zamykał brata, więc brat będzie mógł wejść. Hej, 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 spokojnie. Nic się teraz nie liczy, po prostu stąd chodźmy. Ochłoniemy trochę, pospacerujemy. Muszę się umyć, przebrać moje ubranie, moje suknie. To ja próbuję pomóc jej wstać. Mhm. Przepraszam, że cię zostawiłam, ale ja musiałam ich pochować. Nie, nie mogłam ich tam tak zostawić. Musiałaś, musiałaś, ja wiem. Ale nie możemy z nim zostać. Z kim? Z Jonasem. Jonas, wiem, że nie możemy. Chyba wiem, gdzie go poszukać, ale... Po co go szukać? Chodźmy stąd. Mhm. Wręby do łazienki. Do, do mojej tam, przy, przy, przy moim pokoju. T, 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 tam. To ja ją prowadzę w kierunku, w którym mi pokazuje. Czy ja widziałam jej plecy? Tak, widziałaś te skrzydła, potem się zatrzymały i teraz jakie dzieci, one po prostu są obok. Co, co ci się stało? Patrzę na jej skrzydła, ale też przy okazji oglądam, czy, czy jest ranna, czy... No jednocześnie opuszczacie, opuszczacie tę salę mniej więcej w momencie, gdy krew przestała się sączyć z szyi Bloomberga. Na dole słychać odgłosy biegnącej straży. Ja jeszcze zabieram młot. Mhm. Tak go ciągnę jakby za sobą. Ja może stań ze mną, straż. Jeśli się pośpieszycie, możecie dojść do tej łazienki, zanim oni nie, wpadą. Nie, nie chcę przed nimi uciekać. Ale to, to na pewno dobry pomysł. Nie wiem. Strażnicy zatrzymują się, gdy jesteście w połowie tego korytarza. Światło się sączy przez te witraże w tym, w tym korytarzu. Oni widzą zakrwawioną Salmę. Widzą Letycję. Widzicie szybkie spojrzenie na młot Letycji. Norman Bloomberg nie żyje. Koniec z jego tyranią. Koniec z zabijaniem służek i koniec ze straszeniem was. Ich oczy się rozszerzają w strachu. Spoglądają po sobie. Zabiłaś go? Nie odpowiadam, tylko robię parę kroków w stronę schodów, które, które prowadzą do mojego pokoju i też do... No, nie chcę na drodze w tym korytarzu. Właśnie. Mhm. Ja idę tak po prostu, nie, nie, nie chcę ich straszyć. Wykonaj sobie test charyzmy z plus 20. Okej. Okay. Plus 2. Strażnicy rozchodzą się na boki, patrzą to na ciebie, to na Letycję, ale jeden się odzywa, gdy, gdy jesteś już blisko, gdy macie przejść. Co dalej? Nie możesz go tak po prostu. Trzeba zwołać spotkanie. Rady miasta. Czekaj, pochowamy go. Wiem, co trzeba zrobić. Wiem, co ona chce, abyśmy zrobili. Zróbmy to i wtedy może dziać się wszystko. No, patrzą jeszcze raz po sobie, ale tylko jeden mówi ona kaskazla. Tak. No, potem już nie mówią nic. Idę jeszcze parę kroków, już nawet na schodach. Zatrzymuję się, obracam. Przenieście proszę jego ciało 
na dół do piwnicy, aby nie zaczęło cuchnąć. Później wyjdę, wyjdę na miasto, postaram się załatwić, przynieść jej tego, to, co ona chce. I jeśli będziecie dostatecznie szczęśliwi, to będziecie częścią jej woli. Czy w jadalni posprzątać? Wy jesteście strażnikami. Poproszę o to służki. Albo po prostu im to przekażcie. Skinęli głowami. Okej, idę. I oni ruszyli w kierunku tej jadalni, gdy tak prawie umknęli. Jeszcze dosłyszałaś jakieś szepty, ale bez szczegółów. Aczkolwiek ich twarze wskazywały na to, że jesteś przekonująca. Kiedy jesteśmy już same... Boże, latencja. Ty wiesz, że, że my nie chcemy tego samego, prawda? Ale jak to? Czego ty chcesz? Chcę oddać jej władzę. Chcę, żeby zrobiła to, co chce zrobić. W tym czasie, kiedy mówię, zupełnie jakbym nie wiedziała, że to może Letycję skrępować. Rozbieram się i jakąś myślę szmatą wycieram po prostu jakieś ślady, jeśli są. Gdzie jesteście tutaj? W tej łazience? Zakładam, że ta łazienka może być pomieszczeniem obok mojej sypialni. Opisz, jak wygląda w takim razie ta łaźnia i twój pokój. Mój pokój, tak jak miesiące temu opisywałam go, jest pusty. Myślę, że dalej jest pusty. Myślę, że to jest głównie komoda, okno, łóżko. A jeśli chodzi o łaźnię, cóż, może być tam wanna, co jest rzadkością. W tej chwili oczywiście pusta. Na pewno jest tam też coś w stylu toaletki. Lustro wygląda bardziej jak bańka mydlana, albo wnętrze e, małży, ostrygi. E, I dopiero w tym się odbija sylwetka e, Salmei. A tak to znów drewno, ciepłe i raczej małe pomieszczenie. Mhm. Letycja, jak ty się zachowujesz? No, mnie raczej nie krępuje to, że ona się rozbiera, no bo jako medyczka to widziałam wiele ciał, tylko jak ona się rozbiera, to staram się zwrócić uwagę na te jej skrzydła na to, czy, czy jej nic nie jest, czy, czy nie odniosła rany w tym pojedynku z ojcem. Mhm. Co ty masz na plecach? Widzisz co? Coś, czego nie chcę wyleczyć. A co jeśli to skrzywdzi ludzi? Tak jak to na Jonasie skrzywdziło skrzywdziło Kastnera, skrzywdziło Merl i nas. Wszystko może skrzywdzić ludzi. Ale wiesz, to nie miecz zabija człowieka. Tylko człowiek, który dzierży ten miecz. To nie mutacja zabijała i łapała ludzi. To Jonas, który nie chciał jej poznać. Nie chciał użyć zgodnie ze swoją wolą, tylko pozwolił jej rosnąć dziko, zachowywać się tak, jak chciała. Albo nawet nie chciała, bo może po prostu nie miała woli. Rozumiesz, o co chodzi? Ja... Ja też chcę to poznać, ale nie kosztem twojego życia. Nie kosztem życia niewinnych. Mówiłaś o tym, że chcesz oddać komuś władzę. Komu? Czy odeszłabyś ze mną po tym? Milczę chwilę w tym momencie. Może mocząc mocząc po prostu w jakiejś małej miejsce z wodą jakiś ręcznik, szmatę i wycierając się właśnie z krwi. Nie, 
nie wiem. Nie wiem, co będzie dalej. Wiem, co mam zrobić, aby mój Bóg chciał. Po prostu chcę spełnić jego wolę. A co jeśli ucierpią? Ucierpią niewinni? I on nas nie chciał nas skrzywdzić. To wiem na pewno. A, a ta mutacja sprawiła, że to zrobił. Moje skrzydła też potrafiłyby skrzywdzić, gdybym celowała mieczem w ciebie, a nie w tamto obrzydliwe coś, co, co krzywdziło. Ja, ja się boję, Sona. Ja też. Dlaczego poszłaś z Jonasem? Dlaczego nie poszłaś ze mną? Ty dobrze wiesz, przecież to jest moje życie, ja... To jest to, czego pragnęłam, odkąd, odkąd zaczęłam jakoś świadomie rozumieć, co robi mój ojciec i, i czego nie robi. Co, co ja chcę zrobić? My... Ja nie mówię, że nie jesteś dla mnie ważna, bo nauczyłam się o ciebie więcej chyba nawet niż od mojego ojca. Ale to jestem ja, to jest moje życie, to tak jakby nagle... Nagle jakbyś ty zamieniła się ze mną. Ty nie będziesz no, a ja nie będę tobą. No, wiesz, no nie... Myślałam, że, że jak pójdziesz, to będziesz po prostu bezpieczna i jeśli nawet tutaj coś się bardzo mocno zepsuje, jeśli rzeczywiście okaże się, że popełnię błąd, przestaje się myć i, i po prostu patrzę na, na Letycję, I, i to, to nie będziesz w zasięgu rażenia tego mojego błędu, bo będziesz daleko, a kiedy tutaj przyszłaś, jak usłyszałam twój głos? Chciałam na początku do ciebie wybiec, a później poprosić kogokolwiek z brzegu, aby dał ci coś słodkiego. Owoce, suszone owoce z miodem. Ja, mimo że jest to dla mnie trudne, to ja szanuję twój wybór. Ale pozwól mi się chociaż upewnić, że to ci nie zrobi krzywdy. I patrzę na jej skrzydła. Mhm. Pozwól mi to zbadać. Ile ci to zajmie? Nie, nie wiem. No dobrze. Ja pomyślałam, że i tak po prostu jakoś ładniej się ubiorę. Jeśli chcesz, możesz pomóc wiązać mi mój gorset i ja moją suknię. Ukryjesz ta skrzydła, będziesz mogła je wtedy obejrzeć, może być? Dobrze. No, ty, ty widzisz, że ona też, bo dostałaś cios w klatkę piersiową, tam masz najpotężniejsze odarcie, którym można się również zająć no, na klatce piersiowej powyżej piersi. Mhm. A ta, ta rana na piersi? Pozwól mi ją upatrzeć. Mhm. To mój ojciec. Ale tak mnie przywitał. E, tak, jesteś głodna? Nie, nie. A, a co z tobą? Ja nie wiem, to wszystko się działo tak szybko. Zalma, on ich wszystkich zabił. On zabił Meryl. Zabił wszystkich. Nie zabił tylko tych, którzy nie zagrażali mi, nie? Ale z, z tego... Z tego naprawdę... Obiecaj mi chociaż, że... Że nie będziesz pod jego wpływem. Ja nie mogę z tobą zostać. To, to nie jest mój świat, to nie jest moje życie. Ja nie chcę podążać drogą, którą on podąża. On prawdopodobnie będzie musiał zginąć. To nie jest też jego świat. Czemu zginąć? Zresztą ja ci ufam. 
I mówiąc to, zaczynam wyciągać bandaże z torby. Namaczam je w wodzie. No i obowiązuję jej, jej klatkę. Mhm. Wtedy mówicie dialog. Przejeżdżasz z tymi, tym bandażem po, po tych ranach. A te skrzydełka są cały czas obok i jak powiedziała Salma, w każdym świetle wyglądają inaczej. One jakoś mnie próbują zaatakować, tak jak te macki Jonasa? Nie, nie. Możesz ich dotknąć, jakbyś dotykała dłoń Salmei. Ale ja nie chcę ich dotykać, jakbym trochę się bała i jak przewiązuję jej ten bandaż za plecami, to tak jakbym się właśnie bała zbliżyć w ogóle do tych skrzydeł i próbuję robić to takimi ruchami, żeby, żeby je omijać, nie? Ja płasko przylepiam do swoich pleców te skrzydła, ale w momencie, kiedy już tam któryś raz obwijasz mnie z tyłu, to tak szybko tymi skrzydełkami zup, zup. tak jakbym chciała cię przestraszyć i zaczynam ja się śmiać. Ja się odsuwam, bo faktycznie się przestraszam. Mhm. Ty je kontrolujesz? Mhm. Tak, to... to... Tak. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać jeszcze trochę. Na co mi panuje? Jakbym ty oglądać, mogłabyś tak nie robić. Wiesz, ja staję do niej plecami, w sensie idę za jej plecy i oglądam faktycznie te skrzydła, badam, czy one jakoś reagują na mój dotyk, czy tak jak te jonasowe macki, one mają jakąś własną wolę, czy czy są całkiem posłuszne i mówię w tym momencie do niej. Ja też się od ciebie dużo nauczyłam. Ja nie chcę stać z boku, nie chcę więcej uciekać. Ja A nadal teraz... co robisz? Nie. Dotykasz mutanta, opatrujesz mutanta. Właśnie to świadczy o tym, że nie uciekam. Będę to badać. Jeżeli będziesz kiedyś chciała to wyleczyć, to to może jakoś mnie znajdziesz. W ten sposób, czyli jednak... Dobrze. Nie będę tym, który patrzy na śmierć. Nie dam już nikogo więcej zabić. Gdzie zamierzasz się udać w tej chwili? Obracam się, wyjmuję z szafki nocnej grzebień. Grzebień. Srebrny. To jest bardziej ozdoba niż do przeczesywania włosów. Ma na sobie, może być to motyw róży? Niekoniecznie nawiązanie do mora, bardziej po prostu z takiej, takiej ozdobny. Masz. I jak będziesz chciała, to, to sprzedaj go bo wiem, że ta nauka jest, jest bardzo droga. Nie, nie sprzedam go nigdy. Więc dam ci coś innego. Kielich albo... O, bogowie, gdzie ojciec trzymał pieniądze? A gdzie on jest? Gdzie jest Jonas? Nie mam pewności. Powinnaś się położyć. Chociaż chwilę odpocząć. Powinnam wiele innych rzeczy. Edycja. Kończysz? Tak, już skończyłam. Mm-hmm. Wstaję. Jeśli nie skończyłam zakładania sukni, to, <śmiech> to to robię. Mhm. 
No ale ty co widzisz, jak postać, niegdyś twoja towarzyszka, postać o kilku skrzydełkach, ubiera te suknie, ubiera gorset i w tej sukni tym bardziej staje się kimś obcym. Ja go muszę zabić, Salma. Ja nie dam rady. On, on zabił tych wszystkich ludzi. Gdzie on jest? Powiedz mi, proszę. Pokażę się, gdzie on jest, tylko proszę cię, pozwól mi na jedną rzecz. Po prostu pozwól mi się z nim pożegnać. Dobrze, chodźmy. Jak najszybciej, bo, bo nie wytrzymam. Ja już tylko dłużej nie wytrzymam, rozumiesz? Pomimo tego, że mam na sobie te suknie, staram się jakoś przytroczyć do niej ten miecz, być może odrobinę bardziej pod nią, aby nie rzucał się tak ostentacyjnie w oczy, ale nadal chcę go mieć gdzieś na podręciu. Biorę w rękę młot i czekam, co zrobi Salma. Jeśli po drodze nikt mnie nie zaczepia i nic niespodziewanego się nie dzieje, to chcę iść na rynek, tam gdzie Jonas ten pierwotny się biczował. I rozumiem, że Letycja idzie również. Tak. Salmea, wszyscy patrzą, strażnicy Bloomberga, służki, może gdzieś tam nawet drzwi swojego pokoju uchylił twój braciszek Ludger, któż wie. Gdyby patrzył, widziałby zdeterminowaną twarz, długie włosy i suknię. Jakiego jest koloru ta suknia? Jest przede wszystkim szara, miejscami biała, a dosłownie w paru miejscach fioletowa. Schodzisz po tych schodach, ta suknia ciągnie się za tobą. Letycja, ty tak patrzysz na tę salmę, którą znasz jako przerażoną tamtym światem, z którego pochodzi, teraz tutaj wygląda jak element dopełniający tę posiadłość. Jakby to dokładnie był jej świat. Idziesz, a... Dotyk Letycji w postaci bandaża na twojej klatce piersiowej schowany jest pod tym, tym strojem, ale czujesz go cały czas. Idziecie razem. Letycja dzierży ten młot i... drzwi się otwierają. Holthusen. Potem otwiera się brama. Straż stoi wszędzie obok. Gdy tylko podchodzisz do drzwi, Ustawia się wokół ciebie kordon tej straży, Salmea. Sześć osób z każdej strony, łącznie tuzin. Gdzie idziemy? Mówi jeden z nich. Po czym dodaje... Pani. Jak ma na imię ten strażnik? Mało rozmawiasz ze strażnikami, nie wiesz. Jak masz na imię? Jestem Frank. Frank? Jestem Salmea. Szukamy jednej osoby. Przejdźmy się po mieście, ja będę prowadzić... Ona, Letycja, no i wskazuje na Letycję, jest moją przyjaciółką, jest mi bliska droga, droższa nawet niż moje życie, pilnujcie jej, jeśli jest przy mnie. Skinęli głowami. Dziękuję. I kiwam głową, aby szli z nami. Mhm. No pochód rusza za wami. No, Zaczujesz się wręcz nieswojo, mając... Tych sześciu strażników po prawej i lewej, ale widzisz, że Salma jest jak w swoim żywiole. Czy to na pewno ona? Myślę, że kiedy oddaliłyśmy się kawałek, hmm, oddaliliśmy kawałek od mojej, mojej posiadłości, a nie posiadłości ojca, to po prostu posyłam takie trochę rozgoryczone, trochę przestraszone spojrzenie do, do Letycji. To gdzieś 
śnie mi jak cholera. Zaraz sobie zedrę uda w tej pieprzonej sukience. Ja uśmiecham się smutno do niej i... Dobrze mieć teraz takie problemy, co? Tak, prowadzę, prowadzę w tamtą stronę. Miasto żyje. Ewidentnie Salma doszło tutaj do jakichś walk. Miasto próbuje stanąć na nogi, ale w tych ludziach tutaj, w przeciwieństwie do strażników, jest jakaś radość. Może nie szczęście, ale poczucie zwycięstwa. Były walki, pani. Każdy z nich może być buntownikiem. Jest nas niewielu. Buntowali się przeciwko władzy oczywiście, przeciwko nam. Tak jest. To buntownicy. Powiedział, jakby słowo buntownik miało wyrażać wszystko. To po prostu prostą drogą tam na rynek. Ja też jak idziemy, staram się nie rzucać w oczy w takim sensie, że nie wiem, nie rozdaję nagle pieniędzy, nie przepycham ludzi z drogi. Idziemy po prostu, po prostu idziemy. Ewidentnie jednak wasz pochód sprawia, że wszyscy w zasadzie, których mijacie, patrzą wprost na was. Niebo jest czarne, ale ulice miasta dalej żyją. Gdzieś z odległej karczmy dobiega jakiś śmiech. Ludzie się przekomarzają, aczkolwiek gdy się tego się zbliżać, się milkną, potem zaczynają szepczać między sobą i patrzą na ten przeciwny pochód. Gdzie idziesz ty? Gdzie idzie Letycja i ci strażnicy? Czujesz, Salma, ciepło. Duże ciepło. I może być to kwestia tego, że i ona być może jest blisko. Być może była to prawda. Być może istniał. Być może wszystko to się wydarzyło. I ten dzień, który przeżyłaś, ostatni dzień, był naprawdę tak dobry. Zgliszcza świątyni Sigmara. Ludzie wokół. I mimo, że jest późna godzina, zwykli mieszkańcy, a nawet kapłani, dalej pracują w pocie czoła. Wokół świątyni są drewniane rusztowania. I świątynia powoli z powrotem staje na nogi, by jej kopuła w końcu była widoczna z całego centrum Holthusen. Jonas odwrócony jest plecami. Jego chłopska koszula jest rozdarta. Uderza raz za razem biczem w swoje plecy. I te trzaski, kolejne trzaski odmierzają kolejne uderzenia serca. Twojej tego miasta, Salmea. Ludzie patrzą na niego i w ich oczach jest duma. Tym większa nadzieja. Wiedzieli, że zniknął. Być może wiedzieli, co próbował kiedyś zrobić i został pojmany. I mimo tego, że został pojmany, wrócił. Wrócił i robi to, co do niego należy. Biczuje się. Biczuje swoje plecy. Te plecy, na których zaciskałeś dłonie w rozkoszy jeszcze tego samego dnia, Teraz pokryte są ranami, do, dokładnie takimi ranami, jakie miał Jonas Sigmaryta. Gdy jesteście blisko, biczowanie ustaje. Zatrzymuję się i pytam Letycji. Jest piękny, prawda? Jonas wstaje bardzo powoli, obraca się, prezentując pokrytą ranami klatkę piersiową. Ty widzisz, Salma, że są na niej włosy, jakby był jeszcze bardziej ludzki. Jego oczy są szare, tak jak oczy Jonasa, a usta tak samo blade. 
jakbyś widziała Jonasa Sigmaretę. Chwała Sigmarowi, czego tu chcecie? Mówi. Ale jednocześnie patrzy na ciebie, Salmea. Wiesz, że ta twarz jest zimna. To spojrzenie jest lodowate, ale i tak czujesz ciepło. Wiesz, że on tam jest. Twój Jonas. Chodzę do niego. Jeśli strażnicy chcą podejść ze mną, to proszę, aby zostali parę metrów, dwa, trzy za nami. Czy widziałeś, ona pokazała ci to, co musi się stać? Tak. Chodzisz się na to. Jeśli ci ludzie będą widzieli, jak rozmawiamy, przestanę być symbolem. Puszczam wzrok. Cofam się. Zerkam na Letycję. Zatrzymuję się. Jonas również spojrzał na Letycję. Dlaczego zabiłeś tych ludzi? Atakowali nas. Nie daliby nam żyć. I zrobili jej krzywdę. Ona jest najważniejsza. Ona jest ważna, ale było inne rozwiązanie. Zawsze jest inne rozwiązanie. Salmea, myślałem, że wasze drogi się rozeszły. Nie stoję tyłem, mniej więcej dwa metry od niego. Też tak myślałem. No on patrzy na twój młot, który trzymasz. Chcesz być symbolem? Dobrze zrozumiałam. I ona z nim był. I ja będę. Ty nim nie jesteś. To nie ma znaczenia. Ważne, aby ci ludzie widzieli we mnie symbol. I potem nadejdzie czas Kaskazli. To moje przeznaczenie. I przeznaczenie Salmei, a ty, Letycja, nie masz żadnego przeznaczenia. Nie robisz nic. Pomagasz, bo to jest zawsze słuszne. Ale to przykrywka. Czasem robienie niczego jest najtrudniejsze. Jonas spojrzał na ludzi z tyłu, którzy przypatrują się tej sytuacji i zakrzyknął głośno. Po co tu przyszłyście? Córko Bloomberga! To! Wracaj do swojej pięknej posiadłości! Wasz czas nadejdzie! Ha, ha. Chwała Sigmarowi! Słyszycie, co powiedział? Patrzę na ludzi. Chwała Sigmarowi! Chwała Sigmarowi! Chwała Sigmarowi! Chwała! Co wy za nią powtarzacie? Czy on się odwraca? Tak. I on nas po prostu zlewa was, odsłania te swoje rany, klęka i okłada się jeszcze raz tym biczem. Chwała! Zostawiam młot w tej pozycji, w której stoimy i zbliżam się do Jonasa, sięgając do torby i chciałabym na niego wylać wodę, na jego rany, żeby spróbować mu to obmyć, tak żeby rzeczywiście stał się symbolem. No, zaczynasz wylewać, on wstaje, ta woda spływa po jego plecach. Pozwól, panie, na chwałę Sigmara. Nawet po tym wszystkim klękniesz przy mnie, by obmywać mi rany. Podszedł do ciebie i zrównał się twarzą w twarz. My z Salmeą podejmujemy wybory. Ty po prostu jesteś pociągowym koniem, który w swojej pani widzi jedyny cel. Zacznij żyć. Odejdź stąd, mówi. Nie będę się przyglądać. Przyglądanie się jest najgorsze. Odwracam się, idę w stronę młota, patrzę na Salmę, czy, czy widzę jakieś zmiany, czy 
ona Ale reaguje. Jak się zachowujesz? To, co ja robię. Jak się zachowujesz sama? Hmm. To jak kawałek dalej i patrzę. I stoimy się tak wśród tych strażników już, już nie sama na przedzie, tylko mhm. obok nich. Letycja, podchodzisz do tego młota. Niedaleko jest Salmea tam stała. I Salmea, ty patrzysz, jak Letycja zrównuje się z tym młotem Sigmara i tak przystaje przy nim. Księżyc, który się gdzieś tam pojawia, Manslip, oblepia ten młot. I widzisz ten symbol Sigmara. Niemalże czujesz tę wiarę, Salmea. Na początku myślałeś, że bije od tego młota, ale potem spoglądasz w oczy Letycji i widzisz tamtego Sigmara, Salmea, w jej oczach. A potem na wszystko to spadła kometa o dwóch ogonach. Spadła na ciebie, Salmea, bo wydaje ci się, jakbyś dostała obuchem w klatkę piersiową. Salmea, mówi Jonas, podbiegając do ciebie. Cofnijmy się, nieco wstecz. Lecja, przechodzisz pod szyldem uśmiechniętej beczułki i wchodzisz do izby. Izba wydaje się uprzątnięta. Jest tylko szynkwas, trzy beczki, na to nałożone kilka desek. I tam za, tą, za tym szynkwasem jest przysadzisty karczmasz, którego dłonie są równie wielkie jak dłonie Bloomberga. Ale w, tym, w tamtym momencie jeszcze Bloomberga nie widziałaś. Więc o tym nie wiesz. Zamknięte. Na pewno. Czy, czy nie mogłabym się posilić u pana? Tyle podróżowałam. Pomidorowa, cebulowa, a może zupa strupa. <śmiech> tak powiedział, jakby to był wyuczony tekst, po czym tak jakby opadł. Nie no, zamknięte mamy. Bonwick Beczułka wypowiedział nam umowę. To już tylko uśmiechnięta niebeczułka. A podobno jakiś zik tutaj. No ja jestem zik. A. To ja się zbliżam. Staram się powstrzymać drżenie rąk i głosu. Podchodzę do szynkwasu i mówię do niego stanowczo i staram się, żeby nie poznał, że się stresuje. Muszę rozmawiać z Angeliką natychmiast. Eee, Angeliką? Hmm. No ciekawe jest bardzo. To zupa strupa, tak? Zaufaj mi, przysyła mnie Kastner. On żyje. On się wyprostował, spojrzał na ciebie. Góra, pierwsze piętro, pierwszy pokój po lewej. A ja zrobię cebulową. Dziękuję. Cebulowa będzie w sam raz. I podążam, podążam na górę. I Dobry. jak już jestem do niego tyłem, to robię kilka takich wdechów i wydechów, tak żeby nie widział. Mhm. Spinasz się po tych schodach, chwilę później korytarz, no i rzędy drzwi po lewej, po prawej i mosiężne oznaczenia numerów pokojów. To 
najpierw nasłuchuję, czy, czy ktoś tutaj jest możliwie oprócz tej Angeliki. Cisza, absolutna cisza. To idę w kierunku, w którym on mi wskazał. Pukasz do drzwi, otwierasz? Pukam, ale za chwilę wchodzę. Tak? Głos po drugiej stronie. Dziewczęcy. Ja nie czekam, po prostu otwieram drzwi. Małe pomieszczenie, kilka palących się świec, kusza obok okna i biurko usłane różnymi planami. Większość z nich to plany Holthusen. Widzisz tam masę wykresów strzałek, których nie jesteś w stanie pojąć. Dziewczyna odwrócona z plecami, ma długi płaszcz, kapelusz z szerokim rondem i jasne włosy, które opadają na ramiona. Odwraca się w twoim kierunku, patrzy na ciebie od stóp do głów. Jak wygląda Letycja w tym momencie swojego życia? Myślę, że ubrana jest bardzo, w bardzo wznoszone ciuchy. Jest trochę przygnębiona, ale widać jakieś podekscytowanie na, na jej twarzy i może w ruchach. Odruchowo czasem chwyta się za włosy. Prawdopodobnie szuka jeszcze grzebienia, który zgubiła niedawno. Trzymasz Ale młot, wygląda na... Tak, tak. Ma, ma przy sobie młot i wygląda z nim dość komicznie, bo ona jest sucha, chudziutka. No i trzyma w ręku takie musiężne narzędzie. Angelika spojrzała na ten młot. Najpierw spojrzała na ciebie i Wydawało się, ja bym chciała powiedzieć coś kąśliwego, ale potem spojrzała na ten młot, podniosła jedną z brwi. Pani się chciała zapisać z naszego klubu walki z chaosem? Tak, nawet konia ostatnio nazwałam na tę cześć. Zamykam w tym momencie drzwi i skoro ona już tak rzuciła żartem na początku, no, widzisz, nie że może kąśliwym. Kuszy w tym momencie. Jest wyluzowana absolutnie, ale podnosi kuszę i celuje w swoim kierunku. To tak paradoksalnie dodało Letycji trochę otuchy, bo jak już jest pole żartów, to myślę, że ona czuje się całkiem swobodnie. Przychodzę od Kastnera. On żyje. I on kazał mi zapisać się do waszego koła walki z chaosem. Mówisz o... o Wolfgangu? Tak. Gdzie on jest? Jeśli mi pomożesz, będzie na ciebie czekał przy południowej bramie ale potrzebuję twojej pomocy. Ej, dobra, 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 dziecinko. Mam ci tak po prostu zaufać? A może jesteś od tamtych? I właśnie mam cię zastrzelić. Widzę, że musicie się znać bardzo dobrze z Kastnerem, bo dokładnie przewidział, że tak będziesz chciała zrobić. Że nie zaufam nieznajomej. Faktycznie, geniusz. Tak, i nawet opowiedział mi pewną historię jak poznał się z twoim ojcem. Był małym szczylem w świątyni Sigmara. Dostał wpierdol od niejakiego kafara i powiedział, że to jest historia, którą tylko zna on i ty. I że powinno to uwiarygodnić nieznajomą z młotem Sigmara. Wzniosła kurze wyżej. To był obóz, a nie świątynia Sigmara. Ale rozumiem to, ja też się wyłączam, jak tak długo gada. Wiesz, nawet jak ktoś krótko gada, to ja pamięć mam nie za dobrą. Czyli po prostu chcesz pomóc buntownikom? Nie, chcę pomóc przyjaciółce. 
Mów dalej. To bardzo zabawna historia, ale podejrzewam, że nie chcesz jej słuchać. Ale Kastner zaufał mi na tyle, że powiedział, że możesz dać mi sercobój. A ja, tak jak już mówiłam, pomogę mojej koleżance, przyjaciółce, Salmei Bloomberg. Pomogę jej wybrać dobrą drogę. A ona mi ufa. Chcę wejść do posiadłości i skończyć z tym jebanym chaosem. Angelika odpięła jedną z fiolek ze swojego paska. Wzięła ich kilka w dłonie. Także idealnie byłyby w stanie zapełnić twoją butelkę na wodę. Spojrzała na nie. Podeszła trochę bliżej. Odsłoniła swoją twarz i widzisz, że blask świecy oświetlił jej skaryfikację na czole. Symbol Mora, Boga Śmierci. Angelika spojrzała na ciebie. Jeszcze spojrzała na te fiolki. Czyli znowu jestem tą, która rozdaje śmierć. Ostatnio nauczyłam się, że każdy rozdaje śmierć. Potrzebuję jeszcze wiedzieć, kiedy Salmea wejdzie do miasta. Obserwujemy posiadłość Bloombergów cały czas. Damy ci sygnał. A gdzie jest Wolfgang? Będzie czekał przy południowej bramie. Prosił, żebyś wprowadziła go do miasta. Nie wyglądał zbyt dobrze, więc zabierz ze sobą medyka. I to cholernie dobrego. Zajmij sąsiedni pokój. Wyzwiemy cię, gdy przyjdzie czas. Wręcza ci te fiolki. Ty zaciskasz dłonie na tym zimnym szkle. Chwilę później nasączasz nimi swój skalpel, swoje paznokcie i wlewasz resztę zawartości do butelki. Salmea! Głos Jonasa, który przestaje być symbolem i po prostu podbiega do ciebie i tyle, Tycja, dla ciebie to było mgnienie oka, on już jest przy niej. Gdy Salmea miała upaść, on złapał ją. Strażnicy robią krok w tył, wyciągają bronię. Ja staram się usunąć. Jak oni w tym momencie podbiegają do Salmei, to ja próbuję tak się wtopić w tłum, żeby po prostu im uciec. Okej, po prostu te skradania bez modyfikatorów. Minus pięć. Ale mam punkt szczęścia. Czy one się liczą tutaj? Tak. Tak jak mówię, szczęście, determinacja, tak. Ale nie możesz użyć punktu bohatera. Dobrze, to poproszę punkt szczęścia. Minus dwa. Dwóch strażników. No trudno. Zerka na ciebie podejrzliwym okiem. Ej ty! Woła jeden z nich. Salmea, a ty? Słyszysz to? To ej ty! Wycelowane w stronę Letycji. Młot gdzieś zniknął obok. I masz przed sobą, Salmea, spojrzenie Jonasa, który zatroskany patrzy na ciebie z góry. Salmea! Zgiwyłam to, kim jesteś. Pokaż, kim jesteś, naprawdę. Jonas, wyglądający jak Sigmaryta, pochylił się i cię posałował. Czujesz ciepło tego posałunku. Wokół te zgliszcza świątyni Sigmara, które zaczynają być odbudowywane. Letycja odchodzi, dwóch strażników się nią interesuje. 
podążają za nią. Ale dla Ciebie, Salmea, jest tylko ten pocałunek, który niesie za sobą wszystko, cały ten dzień, który minął. I marzyłaś o takim dobrym dniu po tym wszystkim. Kiedy pójdziecie razem do karczmy, będziecie się uśmiechać, pokażesz mu ten świat, twój świat. Ale okazuje się, że ten dzień to być może po prostu był najlepszy dzień twojego życia i kolejnego już nie będzie. Zlepiacie się w pocałunku, czujesz to gorąco, a potem nadchodzi zimno. Wyciąga długie, smutne palce, zaciska się na twojej duszy, może po prostu na twoim sercu i ściska. Wykrzywia cię w bólu, gorset pęka, suknia pęka, skrzydła wylewają się wokoło krzyki, ale ty ich nie słyszysz. Jest tylko... Śmierć. Śmierć, która wyciąga swoje szpony i chce cię porwać. Wykonaj test odporności z minus 20, a nieudany oznacza śmierć. Jest to minus 2. Letycja, zapierdalasz. Biegniesz, czy starasz się jeszcze iść tak, że idziesz szybko, ale nie podejrzanie? Nie, nie, jak on już krzyknął, to ja y, zapierdalam. Mhm. Dwóch strażników puszcza się za tobą biegiem. Łapać ją! Łapać! Skrzywdziła panią! Co robisz? Jak, jak, jak próbujesz ich zgubić? Gdzie biegniesz? Ja, ja się rzucam przed siebie. Jeżeli jestem w stanie określić, w którą stronę jest południe, to w stronę południowej bramy. Mhm. To jest pierwsze, co mi przyszło do głowy, więc tam, tam po prostu się udaje. Droga będzie prowadziła główną drogą. W stronę południowej bramy z tego rynku to jest główna droga, pełna ludzi. No, tak, tak o to chodzi, żeby się przepychać i, i zgubić ich. Okay, I przy dobra. okazji krzyczę, że Wiwat zwycięskie walki, wiwat Sigmar, wiwat siły porządku. Tak, żeby poruszyć ludzi wokół i żeby oni zaczęli się cieszyć. Nie? Dobrze, to najpierw test charyzmy. Jeśli go zdasz, będziesz miała ułatwione zniknięcie. Minus 4. Mhm. E, dobrze, więc teraz test skradania się bez modyfikatorów. Minus 5. Ale. Myślę, że chaos tym razem może działać na moją korzyść. Okej, okay, czyli jeszcze raz poproszę. Hipokrytka. Plus dwa krytyczny sukces. Dobrze, ale punkt zepsucia. I czy ty nie przekraszasz w tym momencie o jeden? Nie, nie, bo ja mam ulepszony talent, okay. który daje mi jeszcze dwa dodatkowe. I nawet z tym nie przekraczasz? Nie, mam dziewięć, mogę mieć dziesięć. Jonas odrywa swoje usta od twarzy Salmei. Jej oczy są rozwarte szeroko, a jej ciało wiotkie. Ludzie, 
Zarówno żołnierze są skonfundowani, ale buntownicy zebrani wokół zgliszczy tym bardziej patrzą na niego, ten odwraca się, wcześniej delikatnie odkładając to ciało na bruku. I Salmea tam leży z rozpostartymi rękami i skrzydłami w tej pięknej sukni przed świątynią Sigmara. Jonas zwraca się, patrzy na świątynię. Patrzy na pierwszego lepszego żołnierza. Moja czaszka podziemia. Wiesz, które. E, e, co? Jonas kładzie dłonie na swojej twarzy. Napręża mięśnie. W ostatnim momencie jego oczy fioletowieją, usta fioletowieją i ci wszyscy ludzie gapią się tam, na tym rynku, jak wyrywa sobie głowę. Głowa upada na ten bruk i wpatruje się w oczy leżącej obok Salmei. Chwilę później niczym ciało Bloomberga upada obok ciało Jonasa. Żołnierze zaczynają to zbierać, ale jeden z nich zbiera tylko głowę. Buntownicy krzyczą, mutant, mutant, ale szybko zjawiają się inni strażnicy i buntownicy już się nie stawiają. A ten żołnierz, Frank, gdzieś znika. Mijają godziny, może mija jeden dzień i ty, Leticja, zaznajesz tego, czego nie zaznała Salmea z Jonasem, a tak bardzo tego pragnęli. Zaznajesz wieczoru w karczmie. Wolfgang Kastner siedzi naprzeciwko ciebie. Karczma jest pusta. Jest tylko Zik, który gdzieś się krząta na zapleczu, ale i on idzie spać. Ile ty zaczujesz się dziwnie, bo zauważasz, że na stole pali się świeca? Jesteś tylko ty i Wolfgang Kastner? Przed tobą jest kufel piwa zimnego i cebulowa zupa. Kastner odziany jest w płaszcz, ma kapelusz z szerokim rondem. Jedne, co mu zostało z tego Kastnera, którego spotkałaś tuż po tym, jak Salmea i Jonas opuścili Gent, to został mu ten bandaż, który oplata całą tę jego twarz wokół. Angelika zdała mi raport, mówi Wolfgang. Salmea wcale nie miała być żadnym rycerzem. Bloomberg miał co do niej inne plany. Nasz szpieg powiedział nam, że nosiła ciało mutanta w sobie. Nosiła dziecko. Bloomberg dał ją zapłodnić wurakowi i to dziecko miało być kluczem do sojuszu między zwierzoludźmi a kultystami z Holthusen. To tylko kolejny dowód na to, że to co zrobiliśmy było słuszne. Zabicie ciężarnej, co prawda, jest może nieco bardziej mroczne, ale... Taki już nasz los. To miasto wiele ci zawdzięcza, Letycja. Bardzo dużo. Ja nic nie mówię, jak tu jestem gadatliwa, to teraz po prostu wpatruję się w tą zupę, grzebię z nią łyżką, w niej łyżką. Nie jesz, jest całkiem smaczna. Podobno cebula go i wszystkie rany. Więc jedz. Ale... On coś mówił. 
Ten mutant mówił, że, że miał być symbolem. Jest symbolem przegranej i na tym się skupmy. Zbierzemy siłę i wykończymy ich do reszty. Bloomberg próbował rządzić ostatnimi czasy. Są rozdarci. Będą szukać nowego przywódcy. To ten moment. Powiedz mi, czy zabiłaś ją z powodu chaosu? Czy z powodu tego, co zrobili w Gent? Czy sam fakt pojawienia się jej skrzydeł, gdyby nie było tej sytuacji, sprawiłby, żeby się zabiła? Nie wiem, czemu ją zabiłam, ale, ale ona wybrała. Ona chciała oddać władzę chaosowi. Mogłaby nie wiedzieć, na co się pisze. Wolałaby mnie nie zabijać. To jej decyzja, ale, ale ona nieświadomie przyczyniła się do morderstwa tych ludzi. Tak samo jak ja. Nie mogłam na to pozwolić drugi raz. Czyli wierzysz, że... Powiedz mi, czy wierzysz, że prawda wyzwala? Tak. Słuchaj, ja nigdy nie oddałbym władzy chaosowi, ale w pewnym momencie okłamałem cię. I same Faustman z Gerlbach, ten uzdrowiciel, którego szukałyście, tak? Powiedziałem wam, że został spalony. I tak było. Znaczy, to kłamstwo, które mi karmiłbym każdego. To kłamstwo. Nie znaleźli go i wzięli mężczyznę, który siedział w lochu za mord i spalili go, mówiąc po spólstwu, że to Faustman, ten poszukiwany demon z Gerlbach. Ale nigdy go nie znaleźli. Być może uciekł. Być może dalej tam jest. Nie wiem. To nie ja się zajmowałem tą sprawą. Widziałem tylko raporty. Dziękuję. Dziękuję, że mi to mówisz, ale muszę cię o coś zapytać. Czy ty po rozmowach ze mną, po tym, co przeżyliśmy ostatnio, czy wierzysz, że, że mutacja da się odwrócić? Czy jest jakaś szansa dla kogoś, kto chciałby się tego pozbyć, tak jak Fiona z tego chciała? <śmiech> Pelusz z szerokim rondem opada na stół. Wolgang Kaster zaczyna odwiązywać sobie ten bandaż. I widzisz, że tam, gdzie była ta szczelina, która odsłaniała jego zęby, prawdopodobnie zrobiono mu to w tych lochach, gdy był przetrzymywany. Teraz wokół widzisz, że ścieka śluz który jest fioletowawy. Tam zaczynają formować się kolejne usta. Letycja! Mówi jedno z nich. Nie, nie słuchaj tego. To się... To się stało, gdy... Ja w ciele Jonasa przeżyłem koszmar. Taplałem się w tym całym głównie, jakie tam było. I to stało się później. Proszę, udaj się ze mną. Poszukaj tego Faustmana. Przestaję wabrać się w tej zupie. 
Czyli od przeznaczenia nie da się uciec. Powiedz, że mi pomożesz. Ja, ja wiem, że brzmi jak ostatni hipokryta. Ale po tym wszystkim, co zrobiłem dla Imperium, mam tak po prostu kurwa zginąć? To, to nie jest hipokryzja. Każdy ma nadzieję przeżyć. Każdy ma nadzieję znaleźć szczęście. Pomogę ci. Ale musisz mi obiecać, że będziesz się starał ze wszystkich sił, żeby to, co po mnie zawładnęło, tak jak zawładnęło Salmeo. Przysiągłem ci wtedy w ciele Jonasa. Przysięgam ci i teraz. Ja... Ja to kontroluję, wiesz? Jestem silny. Jest ze mną Sigmar. Angelika, mój brat. Wszyscy wysłaliby mnie na stos. Cieszę się, że poznałem cię. Leticia, już wiem, co czuł Jonas, gdy był zmutowany i ciebie spotkał. Wolgan Kastner wznosi kufel i przybliża go w twoim kierunku. Ja, ja również wznoszę. Chwała Sigmarowi, rzekł Wolfgang i zderzacie się kuflami. I w momencie, gdy zderzyliście się tymi kuflami, zadrżała ziemia. Wolfgang przekrzywił twarz i jego spojrzenie jasno wskazywało, że jednak nici w wyprawy do Gerlbach, albowiem nadeszły narodziny. Koniec kampanii, innowiercy.